0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver
1: Plöger. Mein heutiger Gast, die meisten werden es wissen, weil so heißt ja der Titel dieser Folge, wie immer eigentlich, ähm, ist Till Pulbernick von True Love Tattoo in Düsseldorf. Till, ich grüße dich. Hallo Olli. Ähm, ist so ein bisschen Premiere, weil wir sind im Moment zum ersten Mal seit langer Zeit wie sagt man tagesaktuell? Denn ich weiß ja nicht, wann ihr da draußen diesen Podcast, diese Ausgabe hört. Es ist Ende Mai 2020, Ergo, wir sitzen mitten in der Corona-Scheiße. Mhm. Ähm, Till, wie hast du persönlich und wie hast du auch als Tätowierer die letzten Wochen so? Ich glaube, so Anfang März da hatten wir uns noch gesehen bei der Ausstellungseröffnung genau. vom Andreas in, Aachen, in den Aachen. Was ist denn ein The Saint? Ja. Und da ging das dann
0: recht, da recht hat schnell man sich los. schon die Hände desinfiziert beim Reingehen. Genau. Genau. Ähm, ja, und dann ging das eigentlich los. Ja. Äh, was soll ich sagen? Wahrscheinlich so wie viele andere auch. Ne? Ich war halt viel zu Hause. Ich ja. habe äh, zwei Kinder, um die habe ich mich gekümmert und ja. habe viel Zeit mit denen verbracht. Und äh, im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt ganz äh, äh, persönlich einfach nur spreche, war das... Äh, vom vom Leben her ganz okay, ne? Also es war, war so ein Zwangsurlaub mhm. und man hatte viel Zeit, äh, Sachen ich hab, zu
1: machen, die man sonst nicht macht, ne? Ich hatte mal kurz mit dem Felix Kienzle telefoniert und der mhm. meinte, für ihn war das so ein bisschen belastend, weil er meinte so, hätte ich vorher gewusst, ey, jetzt ist vier Wochen irgendwie zu und danach geht's weiter, meinte er, hätte er die Zeit total genossen, aber den hat das total unter Druck gesetzt, weil er nicht wusste so, alter, wann geht's weiter, morgen oder in drei Monaten erst, ne? Ich habe da nicht so ein großes Problem mit, weil ich ähm, äh,
0: eigentlich frei bin von Existenzängsten, was nicht damit zusammenhängt, dass ich so viel Geld habe, sondern dass ich äh, aufgrund meiner Biografie mich schon total früh damit abgefunden habe, eigentlich überhaupt gar kein Geld zu verdienen. Ne? Ich okay. habe Kunst studiert und wollte freier Künstler werden ja. und mir war auch klar, dass ich davon wahrscheinlich nicht leben kann und das habe ich ziemlich lange auch gemacht. Ich bin ja relativ spät äh, beim Tätowieren eingestiegen. Ich habe ja ein, ganzes Leben schon äh, davor gehabt ja. quasi. <lacht> ich habe ja erst mit äh, Anfang 30 angefangen zu tätowieren. Ich bin jetzt 43. Also ja. ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ja. Und ähm,
1: so diese ähm, Das heißt, du legst auch Ach, eigentlich viel zur Seite so. Von ich, dem Geld, was du bin verdienst. Ich bin sehr sparsam. Ja, genau, so. richtig, Ja, genau. Mhm. ja. ja das mache ich. Das ist natürlich auch klug, wenn man mit 30, wenn man schon Lebenserfahrung hat, da reingeht in diese Branche, wo man natürlich, wenn man gut zu tun hat, auch gutes Geld verdient. Ne, aber nicht mit Anfang 20, dass du dann auf einmal die Flöhe im Kopf kriegst. Absolut. Ne?
0: Ich, da bin, ich bin total froh, über, dass das so spät losgegangen ist, weil ich diese ganze ähm, Sturm- und Drangphase schon hinter mir hatte. Ne? Also mhm. hätte ich Anfang 20 äh, das Geld verdient, was ich mit Anfang 30 verdient habe, ähm, hätte ich das wahrscheinlich wahrscheinlich hätte ich's, äh, anders ausgegeben mhm. irgendwie. Wobei, wie gesagt, ne, ich hatte da ähm, ich bin da relativ bescheiden. Ich bin jetzt niemand, der auf äh, bestimmte Statussympole Wert legt. Deswegen, ich habe nie so viel Geld ausgegeben. Mm. Ich bin auch nie großartig in Urlaub gefahren. Ähm, das hat, also ich gebe einfach nicht so viel Geld aus. <lacht> Gibt es denn überhaupt eine Sache, für die du gerne Geld ausgibst? Ähm, ja, für Material. Ne? Also ich habe schon immer… Also als Tattoo-Equipment und ja, so. Tattoo -Equipment, ja, Tattoo-Equipment. Genau. Ja, ja. Ich habe… Ich habe früh angefangen, Geld dann für Maschinen auszugeben. Da habe ich so einen leichten Fetisch, wie wahrscheinlich auch viele andere. Also ich habe viel zu viele Tattoo-Maschinen.
1: Wenn es darum geht, sagen, also die meisten introducen das so. Ja. Mein Eindruck ist eher, jeder hat so, jeder ernsthafte Tätowierer hat so voll so einen Maschinenfetisch so, ne? ja, ja, ich glaube auch. Also, ja. weiß
0: nicht, es gibt bestimmt auch Leute, die da... Ich kenne auch Leute, die da drauf scheißen tatsächlich. Ja. Ne? Ja. Also ich kenne Leute, die haben denen ist das relativ egal, die haben ihre zwei, drei Maschinen, mit denen tätowieren die seit 20 Jahren und mhm. alles ist gut, ja. aber da kann ich mich
1: leider nicht von frei machen. <lacht> das ja, ist wahrscheinlich auch so eine Büchse der Pandora, ne? wenn, wenn die geöffnet ist, dann willst du immer mehr wissen und das auch noch ausprobieren und, ja. ah, jetzt habe ich nochmal hier gehört und ja. so, wie fühlt sich das denn Na, an und so weiter. Ne? Ja. Ähm, ja, spannend. Ähm, und gut, du warst dann viel zu Hause, hast dich um Kinder gekümmert, ähm, und du hattest gerade schon gesagt, du hattest quasi schon ja ein anderes anderes Leben geführt, bevor du Tätowierer wurdest. Das heißt, du hast einen künstlerischen Background, du hast freie Kunst studiert mhm. in Düsseldorf. Mhm. Wann hast du angefangen zu zeichnen, so klassisch als Kind schon? Was haben deine Eltern gemacht? Gab es da einen ich, Background?
0: Ich, äh, ja auf eine Art schon, aber nicht beruflich. Ne? Also meine Eltern sind beide Lehrer. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt.
1: Aus Düsseldorf auch?
0: Nee, aus Münster. Ah, in Münster, Westfalen geboren, ja. geboren und aufgewachsen.
1: Ja. Und äh, habe, 96 habe ich Abitur gemacht. Lehrer, beide Eltern Lehrer in Münster. Ziemlich ja. geiles, Pädagogen-Klischee, ja, ja. so. Pädagog so Absolut. Ja. Ja, ja.
0: Aber ähm, ähm, Geschwister? Mein, ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Ja. Ähm, mein Vater war schon äh, ähm, der hat auch selber gezeichnet, viel. Ne? Der hat auch so gestalterische Sachen viel gemacht, auch ja. während äh, meiner Kindheit habe ich das halt mitbekommen. Ne? Äh, ich habe mit dem zusammen gemalt und so und ich habe auch selber einfach, ich weiß nicht, ob ich, ob das jetzt meinen Eltern geschuldet ist, aber ganz früh, also seit ich äh, an Beginn meiner, meiner äh, körperlichen Fähigkeiten Stift zu halten, habe ich gezeichnet und gemalt. Mhm. Ne? Das hat mir immer total viel Spaß gemacht. Mhm. Und das wurde insofern gefördert von zu Hause, als dass die mich haben halt machen lassen. Es ne? wurde jetzt nicht angeleitet, macht das oder so oder hier. Mhm. Ne? Wir wollen hier einen Künstler heranziehen. Aber ich hatte halt einfach die Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Ich durfte meine, ähm, ich habe die Wände meines Kinderzimmers mit Filzstiften vollgemalt und so. Also das war alles okay.
1: Hast du deinen Vater da schon so quasi so, so als... Als Lehrer auch verstanden, dass du den konkret gefragt hast, wie male ich das, wie male ich eine Perspektive oder? Und der hat dir das mm -mm, gezeigt? Nee, Nein, gar nicht. Nein, das habe ich mir
0: so angeeignet. Das war, das ist natürlich gewachsen. Das ja. ist so keine Ahnung. Wenn du, wenn du so früh anfängst zu zeichnen, dann ist das ja ein äh, intuitiver Vorgang. Mhm. Ne? Also ich habe mich nie hingesetzt und wollte was lernen, ja. sondern ich habe das einfach gemacht. Und wenn du, ähm, du willst dann, dass das äh, bestimmt aussieht. Und dann versuchst du darauf hinzuarbeiten und irgendwann checkst du, dass man da eine Verjüngung macht, dann sieht der Fuß eher so aus, als ob der hinten steht oder irgendwie ja, so, ne? ja. oder hast Comics abgezeichnet und davon was gelernt oder so, solche Sachen. Ne? Ja, okay. Ja. Ähm, okay, du hast dann, weiß nicht, Abitur gemacht oder sowas? Genau, Abitur gemacht, 96 und dann habe ich noch Zivildienst gemacht und dann bin ich 97 äh, nach Düsseldorf gegangen an die Kunstakademie.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm als ich deinen Namen zum allerersten Mal gehört habe vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren oder so, da klingelte es bei mir direkt ähm, Pulperneck, weil den Namen hatte ich mir gemerkt, weil die Älteren unter uns, also ich bin 42, ähm, es gab in den 80ern, Anfang 90er, in der 80er äh, einen professionellen Skateboardfahrer, Anders Pulperneck und das ist tatsächlich Verwandter von dir, ne? Ja, das also
0: um jetzt die genauen äh, Familienverhältnisse darzulegen, das ist zu kompliziert, aber letztendlich kommt der Name Pulperneck ja. von anders aus meiner Familie, der ist quasi mein Cousin.
1: Ja, okay, ja. okay. Worauf ich hinaus will, hattest du auch so ein Skate sozusagen. So, genau, äh, Also so, ne, so wenn man in Münster aufwächst,
0: dann äh, bleibt das eigentlich auch nicht aus. Ne? Also du halt, hattest ja. durch äh, durch Titus da super früh äh, eine große Plattform an an Skateboard. Ja. Äh, Sozialisation ja. und da war ich auch äh, drin, ne? also ich habe, äh, weiß ich nicht, mit elf, zwölf habe ich angefangen Skateboard zu fahren, hm. richtig.
1: Und genau. dir sind natürlich sofort die ganzen Grafiken aufgefallen, weil die natürlich total geil und spannend Selbstverständlich, sind. Selbstverständlich,
0: ne? natürlich, tatsächlich ist das so, also. Ähm, Was
1: war dein erstes äh, Brett, weißt du es noch?
0: <lacht> mein erstes Brett war Enter the Ninja, das gab es äh, bei Karstadt, okay. das war ein Komplettboard, das, hat, so ein Billo -Ding das war ein Billo-Ding, ja, ja genau. Und das Zweite war direkt eins, dass ich von, äh, von meinem Cousin damals vom Anders da bin ich mal zu dem hingefahren und habe den interviewt für eine Schülerzeitung. Ja. Und äh, da hat er mir ein äh, Florian Böhm äh, Deck geschenkt. Genau, you know, der damals auch legendärer Deutscher noch. Skater ja. war, ja. ja. Ähm, und ähm, ich weiß aber noch, es gab halt so, ähm, es gab irgendein, ähm, es gab von Titus damals so eine äh, Preisliste, die war halt so fotokopiert, ne, D ohne Bilder, aber ja, ja. Ähm da gab es eins, das hieß äh, Pharao oder so. Ich weiß gar nicht, von was. Für, es war auch kein Pro-Deck oder so, kein Pro-Model. Ne? So. Aber das ganze Skateboard war halt wie so ein äh, Sarkophag von so einem also ägyptischen Pharao. <lacht> okay. Das habe ich total abgefeiert. Das war aber zu teuer, das haben mir meine Eltern nicht gekauft. Aber das wollte ich unbedingt haben. Das, ja. ist, so ein, das ist auf jeden Fall ein Design, das ich noch bis heute <lacht> vor Augen
1: habe. <lacht> ja, krass oder? kann ich mich gar nicht dran erinnern. Woran ich mich erinnere, was sehr, sehr interessant geformt war, war von Sorlek. Von ja, so eine Marke, so, diese Metallica Decks, ja, ja, die waren ja. auch so wie ja. so ein, die hatten wie so zeitliche, wie so, wie so, wie so, weiß ich nicht, wie so, so fischförmig irgendwie ja. so ganz, ganz abgefahren, so mhm. Zacken in, in, an der Seite und so. Ähm, genau. Und hast, hast du dann so Grafiken dann auch abgezeichnet oder sowas, selber gemalt und sowas? Ja, das habe ich alles,
0: klar, ne? ne, man hat dann sich die, äh, weiß ich nicht, die die Totenköpfe von von Paul abgezeichnet und irgendwo drauf gemalt. Wir haben uns selber T-Shirts gemalt ja, mit ja, ja. Eddings und so. Na klar, ja, natürlich, das ja,
1: haben wir ja, gemacht. Ja. Ähm, ganz kurz das Protokoll. Äh, wir sind da gerade gar nicht drauf eingegangen. Wir haben natürlich thematisiert, dass wir in der Corona-Scheiße hängen. Ähm, und wir sitzen natürlich, ich und der liebe Till, wir sitzen natürlich in zwei Meter auseinander. Fenster sind auf. Ich glaube, hier ist ein, geht ein bisschen Luft. Also, ähm, wir sind wir, safe. Wir sitzen jetzt nicht, wie sonst immer, in meinem Podcast eng umschlungen. Nackt. Auf der Parkbank. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das machen, das machen wir nicht. Ähm, okay, und gut, dann hattest du diesen Background und dann hast du dein Abitur gemacht oder so und dir war eigentlich relativ schnell klar, also ich hab sowas davor, in die Richtung ja, soll es richtig. sein.
0: Ich habe davor, ähm, ich habe dann äh, auch ziemlich früh angefangen, ähm, Graffiti zu machen. Mhm. Also ich war auch in Münster noch, auch oder? in Münster. Ja. Ne? Also es ist ganz interessant. Es gibt in letzter Zeit ist so eine so eine Instagram-Seite aufgetaucht, ähm, die sich mit äh, erster bis dritter Generation Graffiti in Münster befasst. und ah, krass. Äh, Da bin ich dann tatsächlich angesprochen worden, weil, was mir so gar nicht bewusst war, ich zur ersten Generation Graffiti Münster gehöre. Weil das so vor, die ersten Bilder, die ich niemanden. zurückdatieren kann, sind äh, 89, 90. Ja. Das war schon relativ früh dann. Da gab es vielleicht noch ein, zwei Leute, die vor mir in Münster was gemacht haben. Aber wir, ich war relativ früh ne? und habe da ähm, schon früh angefangen, Sachen mitzumachen. Da, also da geht es eigentlich los, dass ich ähm, auch mit einer Außenwirksamkeit Sachen gemalt und gezeichnet habe. Ne? Weil mhm. also vorher halt, wie gesagt, immer schon gezeichnet. Ne? Also, wie war denn dein Name? Mein Name war Too Sick. Den <lacht> habe ich mir auch als eine meiner ersten Tätowierungen war Too Sick. Ja, ich, schön äh, ans Handgelenk, ja. Hat ja. mir Igor damals ans Handgelenk tätowiert.
1: Igor Manolowitsch.
0: Igor hat damals, der Tätowierladen in Münster war Tätowiersucht. Genau, äh, mit dem
1: Jens zusammen, Jens Gössling.
0: Später, das also war eher so, dass, ähm, also erstmal war das ja Taninas Laden.
1: Tätowiersucht, genau. Tätowiersucht
0: genau. und genau. dann war irgendwann Igor dabei und die hatten zusammen so einen ganz kleinen Laden äh, in der Altstadt von Münster in einem Hinterraum von einem Second-Hand-Laden. Ah ja. ja. Das war Du musstest erst durch so, oder so ein, so ein Vintage-Laden würde man heute sagen, wo Aha. du auch so äh, Möbel und so kaufen ja. konntest. Und da musste man durch und dann hinten war so ein ganz kleiner Raum und da wurde tätowiert und da waren Igor und Tanina. Eine Zeit lang war da, also meine allererste Tätowierung habe ich mir da auch abgeholt, da, die habe ich bekommen vom von Gregor, der jetzt äh, New Jack in Duisburg, glaube ich, macht.
1: Gregor, wie heißt er irgendwas? Haldenbach oder so? Ne, wie, wie heißt der? Ja, ja, in Duisburg, ja, Gregor, ja.
0: Der hat da eine kurze Zeit auch, glaube ich, gearbeitet. Was war das für
1: ein Motiv? Das war irgendein
0: selbstgezeichnetes äh, Kryptisches Zeichen, was ich für mich und meine Freundin damals gezeichnet habe. Du sitzt hab.
1: in kurzen Hosen und t shirt Sieht man das Ding irgendwo? Nee, nee das, das ist das
0: Einzige, was ich mir abgedeckt habe. Das äh, war ah, okay. hier am Bein. Ja, am Bein, da ja. Ist jetzt vom christ äh, ein schwarzes Da ist ein, Herz ein schwarzes Herzruhe
1: mit einer fetten Rose. Ja, ja kann man machen. Ne? Ja. Genau. <lacht> okay, mhm. und, ähm, was war die erste Tätowierung, die du gesehen hast? Ich meine, das gerade wenn du, wenn du gerne zeichnest oder so, also das, das springt einem doch vielleicht eher ins Auge als jemand, der da überhaupt keine Bezugspunkte hat oder was auch immer. Ähm,
0: ja, nicht jetzt über diese Zeichenschiene. Ich glaube, das erste Mal wirklich äh, bewusst sowas wahrgenommen als, also eine Tätowierung wahrgenommen, auch als das, was es für mich letztendlich dann später ausgedrückt hat, war. Ähm, für unsere Generation äh, wahrscheinlich auch noch so ein Erinnerungspunkt, äh, als ich ähm, Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen habe. Okay. Weil da ähm, machen die so Handpoke, äh, die machen, ne, die wickeln sich so einen Faden um, um eine Nähnadel und ja. äh, tätowieren sich irgendeinen Scheiß an die Hand oder so. Okay. Das war das erste Mal, dass ich das als Prozess wahrgenommen habe und aber auch als äh, Symbol ne für irgendein, also das war dann so in dieser ne? hast da, du den darum, Film in der
1: Schule erste mal gesehen viele haben den so? in der Schule genau. gesehen ich
0: nicht ich habe den tatsächlich außerhalb der Schule gesehen ähm, ich bei irgendeinem Freund zu Hause ich kann es dir nicht mehr mhm. genau sagen ich weiß nur dass äh, der Film natürlich irgendwie einen Eindruck hinterlassen hat ne? war ein recht intensiver Film ja. ähm, aber da war das das war halt so eine ne? diese Szenerie Drogen Junkies. außerhalb ja, der ja. Gesellschaft ja, ja. nur auch, ne so, ein, so eine komische Haltung, äh, die abseits von einem ja. bürgerlichen Dasein ist. Ne?
1: Und viel das, geiler eigentlich als heute. Ja, viel geiler. <lacht> ja, also ja, gut,
0: kann man sehen, wie man will. Ja, aber ja. für
1: mich war das, also das habe ich dann damit mit Tätowierung auch verbunden. Ne? Hatte ich das in dem Moment, fandst du sofort interessant oder fandst du das eher so ein bisschen abstoßend? Weil der ganze Film ist ja schon sehr drastisch mhm. und so, und wenn das dann in dem Kontext zu so sehen ist, könnte man ja auch mal so, oh, das fuckt mich jetzt hier ja. irgendwie. Das, damit nee, ist komisch. Also,
0: weil ich fand dieses, also tatsächlich hat der genau das natürlich ähm, auch gemacht, was weshalb der auch in der Schule gezeigt wurde. Also ich hatte schon eine schwere Abneigung gegen äh, ja. ex, explizit gegen Heroin. doch ja. also, <lacht> <lacht> ganz gesund, sich, wenn man ja, eine Abneigung entwickelt. Das hat das tatsächlich bei mir schon ausgelöst, aber ja. diese diese äh, Sequenz, wo die sich da selbst tätowieren, das fand ich eigentlich ganz interessant. Also das fand und die ich haben
1: nicht, sich so handgepokt. Hand ja, einfach so in, ja, ja. in Tusche und ja, dann ja. so
0: ne? okay. irgendwas, ja. weiß ich nicht was, irgendein Scheiß.
1: Ähm, und wusstest du aber, war dir auch klar, dass es da irgendwie Maschinenoffel geben muss? oder Nö, nee, überhaupt nicht. Nee, 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 nee.
0: Ähm, das war für mich auch nie der Einstieg da ins
1: Tätowieren. Also ich habe dann, dann lief das natürlich äh,
0: ein bisschen später über die. Also über Skateboard fahren habe ich natürlich, weil ich mit älteren Jungs äh, Skateboard die gefahren haben bin. Die hatten Tattoos. Nee, die hatten gar nicht Tattoos, aber die haben halt natürlich eine äh, Musik gehört. ne? Und ja. ähm, die habe ich dann auch gehört, die Musik. Und das war halt dann damals halt so hardcore, hauptsächlich hardcore. Ja, viel, also ich glaube, die ersten Tapes, die die mir aufgenommen haben, da war Black Flag drauf. Ja. und. Ähm, Rollins. Deck Nasty und ja. hat diese, diese Sachen. Ja, ab, aber ja. Rollins war ja gerade total genau, ikonisch, Rollins damals in den 90ern mit genau. seiner
1: riesen Sonne auf dem Rücken. Ja, genau, total da, das,
0: da war das dann da und das ja. habe ich natürlich verbunden mit so einer Haltung. Ne? Und die war mir auch immer wichtig. Das war mir, ich hatte dann Freunde später, äh, so außer, äh, auch aus der Skinhead-Szene und so, im, im Skinhead-Bereich, war das auch eine ganz große aber Nummer. Aber ne?
1: Ja. Keine Nazi-Skins. Keine Nazi-Skins, ich. Ja. Nee, ich bin ja, total ja. links eingestellt. Ja ja, 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 ja. Aber ja. kann ja. ja sein, dass, nee, du nee. Auch, nee, dass man ich da auch beruhigt. Nee, nee. Ja. Bin nicht, äh,
0: ja. nicht frei von. und ähm, Aber trotzdem, die, die Ästhetik, mit der die spielen, ist hat viel auch. Ne, da gab es viele tätowierte Leute. Und, ähm, ja. und diese, diese Haltung, so eine äh, antisoziale Haltung, das war für mich das Spannende am Tätowieren. Ne? Mhm. Ist es für mich heute auch immer noch, das geht ja. nicht weg, ne? obwohl sich das Tätowieren total verändert hat. Mhm. Für mich ist das die, der immanen, äh, immanente ähm, Wert, den Tätowierungen haben. Deswegen hat mich, wie das jetzt, dass, dass es Maschinen gibt und so, ja, ne? klar hat man das dann wahrgenommen, wenn man mal zum Tätowierer gegangen ist, aber mir war auch die Qualität relativ ähm, unwichtig. Ja. Ich wollte tätowiert sein, weil genau, ich weiß, was, das ich war genau. ein Statement, das, ja, war, genau. ja. das wollte ich. Ja. Ich wollte keine gute Tätowierung haben. Ja. Das war mir völlig egal. Ab ich hake da mal kurz ein,
1: ja. wenn dir dieser Faktor so wichtig ist, dieses Aufbegehrende, dieses, man kennzeichnet sich als ein anderer Teil der Gesellschaft oder möchte sich davon separieren oder was auch immer. Ähm, wie sehr fuckt dich das ab, wenn jede Bäckerei-Verkäuferin mittlerweile den Unterarm tätowiert hat? Ähm,
0: eigentlich fuckt mich das nicht besonders ab, ne, weil ich da auch ähm, mittlerweile äh, ja, es stört mich halt nicht, es ist halt einfach da, ich kann nichts dafür, weißt du, ich, ich, ich kann das ja nicht ändern und ja. meine Einstellung ändert sich ja nicht, das war für mich, das hat was manifestiert hm. und jetzt manifestiert sich das halt über andere Sachen, ne, über dann doch mehr eine Haltung, die man einfach nach außen trägt, als über eine Tätowierung, ähm, von daher, das hat alles seine Berechtigung auch. ne Das, ähm, das ist nun mal so. Das mhm. ist mit jeder so Kultur, die in so einen Mainstream dann äh, reinläuft. Das passiert zwangsläufig. ne mhm. Also guckt ihr, wenn du bei Musik bleibst, ist das ja so ähnlich. Ähm,
1: das ist so diese, ich habe die Band im kleinen Club gesehen, jetzt spielt sie im Stadion. Ja, genau. Mhm. Oder
0: halt auch einfach alles, was dann so post-Green Day gekommen ist, ist dann ja was anderes, als wenn du dir... Iggy Pop anhörst oder so, ne? ja, ja, ja. Der, der würde sich selber wahrscheinlich noch nicht mal mehr als Punk bezeichnen, der macht, hat einfach was Neues gemacht, irgendwas, was nicht den ähm, die, äh, so äh, konform war, den, den Hörgewohnheiten der Menschen und dann wird das nachher als, äh, als Punk, äh, als Urvater, da sind die Anfänge des Punks, ne? mhm. ähm, das da ändert sich ja dann an der an der Haltung nichts. Das verschiebt sich dann, weißt du? Also heute findet das vielleicht woanders statt und nicht mehr im Tätowieren. Hm. Ich habe auch ähm, dadurch, dass ich angefangen habe zu tätowieren, also an einem Punkt relativ spät, wo das ja alles schon vorbei war eigentlich. Ne? Also als ich angefangen habe zu tätowieren. Das
1: heißt vor etwa Kunden, die, zehn
0: Jahren? Ja, ja, sogar noch später. Also ich habe vor zehn Jahren 2009 äh, als Shop Guy angefangen bei ja. True Love, beim Hennes und beim Olaf. In Düsseldorf, ja. Und tätowiert. Selber richtig habe ich dann erst ähm, 2011, würde ich sagen, mhm. so dass ich wirklich Kunden tätowiert habe. Und ähm, da hast du ja schon äh, Kunden, die äh, das nicht mehr machen aus der gleichen Motivation wie du selbst. Aber ja. dann
1: war das für mich Da ging es ja schon mit Fußballerarmen los. Ne? Ja, genau. Da sind ja, ja schon ganz Fußballer zugehackt. So langsam, Beckham war ja, ja der Erste so und dann nach und nach immer mehr. und ja, Das fängt ja da auch an... schon viel früher an. Überleg
0: ja. mal, es gibt so ein, äh, ich weiß nicht, kennst du den äh, ähm, Film Physical Graffiti? Nee. Ist so ein Film ähm, über... Ich kenne
1: Led Zeppelin-Platte, die so heißt. Ja.
0: Nee, es gibt auch so einen Film äh, über, ähm, da geht es um Tätowierungen und um so äh, Body-Modification-Geschichten und so und da werden ähm, vor allem auch irgendwie äh, Skateboardfahrer und äh, Snowboardfahrer und motocross interviewt, die über ihre Tätowierung reden und da ist ähm, Jason Jesse ja. und der Film ist schon alt, ne? Der ich weiß nicht, der ist aus den späten 90ern, ja. würde ich jetzt mal sagen ja. und ähm, da steht schon Jason Jesse, der irgendwie, der war schon schwer tätowiert war damals für seine Verhältnisse, ähm, für die Verhältnisse damals und ähm, lästert quasi darüber, dass seine Mutter ihn nach Mark Mahonys äh, äh, Telefonnummer gefragt hat, weil sie sich jetzt tätowieren lassen will ja, ja, ja. und er steht da und äh, streicht mit dem Edding alle seine Tätowierungen durch, weil er meint, ey, ne, wir haben es gemacht, weil es war antisocial und, und jetzt will meine, meine Mutter, Mutter tätowiert werden, ja, Alter, ja. it's over. Ja, also, ja, ja, ja. So, und das habe ich auch so verstanden dann direkt, also das war dann, das war dann weg. Für, für mich ist das dann was Nostalgisches geblieben, ne, mhm. also wenn ich mich heute noch tätowieren lasse, ist das eine Art von Nostalgie einer Haltung gegenüber, aber diese Haltung zu transportieren, da braucht man jetzt neue Ebenen für. Ne? Ja. Und die jungen Leute machen das auch vielleicht woanders. Also ich, die jungen Leute, die sich oder es ist eine größere Bandbreite geworden. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die auch Tätowieren benutzen, um sich abzugrenzen, aber es gibt, der Großteil der Leute, der sich tätowieren lässt, möchte eher dazugehören und sich eben nicht
1: abgrenzen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja, ja. Wo ich eher erstaunt bin, dann dann lassen sich Leute auch äh, die Unterarme tätowieren. Und und ich finde es so krass, ich meine, es gibt so viele geile Tätowierer heutzutage. In jeder Stadt gibt es irgendwo einen guten. Die Leute lassen sich immer noch irgendwie, also jetzt noch nicht mal richtige Scheiße, aber echt einfach so mild, so extrem mittelmäßiges Zeug tätowieren, ne? Ja, aber das, das ist, halt, was ich. Und nicht was ich aber auch irgendwie so ein bisschen geil finde, weil ich denke so, okay. Wenigstens das lohnt sich, also zahlt sich für mich noch so ein bisschen aus, dass ich irgendwo hinreise oder so oder was auch immer und dass ich mich damit äh, äh, beschäftige, dass ich dass man wenigstens den Benefit noch so hat, weißt du, dass die Tätowierung einfach ein Stück besser ist, als wenn ich an die nächste Ecke gehe und mir da irgendwas abhole.
0: Ja, das ist ja so, das ist dann... Wie gesagt, ich finde das vom, von der Haltung her ist, ist die Qualität der Tätowierung völlig scheißegal. Das mhm. ist <lacht> so. Also wie gesagt, mich hat das auch nie interessiert, wie die Tätowierung aussieht, die ich bekomme. Ich war zum Glück immer irgendwie gut aufgehoben. Ich habe ja. mich da äh, ne, von Tanina, dann von Igor tätowieren lassen, dann später vom Olaf, den kenne ich halt auch schon sehr lange ja. ähm, und habe da immer gute Sachen abbekommen. Aber wenn das jetzt scheiß Tätowierung gewesen, also jetzt qualitativ schlechtere Tätowierungen gewesen wären, ja. hätte mich das überhaupt nicht gestört. Mhm. Ne? Und ähm, das ist vielleicht das Lustige, dass die Leute heutzutage sich immer noch schlechte Tätowierungen abholen, aber halt eben nicht mit der Haltung, ist mir das Scheiß egal, ich will einfach nur geil tätowiert sein, weißt du, mhm. sondern die wollen ja eigentlich was Schönes haben, ja, ja, ja. eben so was Konformes mhm. und kriegen das irgendwie nicht, das verstehe ich <lacht> aber auch nicht. <lacht> Ja,
1: falscher Fehler so, ja. Ja, aber gut, du sagst, äh, dir wäre es relativ egal gewesen, wenn die Tätowierung nicht so gut geworden wäre, aber ich meine, du bist ja bewusst zu den Leuten hin, weil du genau wusstest. Nee, bin ich gar.
0: Nee, 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 ich bin da hingegangen, wo äh, wo mich, wo halt die Leute auch hingegangen sind, die ich kannte, nicht, weil ah, ich gedacht, okay. nee, nee, also in Münster, ich ja. habe die Sachen auch Anfang, am Anfang ja immer selber gezeichnet, ne, ja. ähm, mir war das erstmal auch überhaupt nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Also, okay. ich habe mich ganz spät mit der Welt des Tätowierens auseinandergesetzt, dass es da Hierarchien gibt, dass es da Leute gibt, ja. die irgendwas besonders gut können. Ja. Das habe ich ganz lange. Ja, aber krass! Also, ich meine, wenn gemacht. du, wenn
1: du selber zeichnest und zeichnerisches Talent hast oder sagen wir mal so, was war denn dann irgendwann so die erste Tätowierung, wo du gesehen hast: Okay, Tätowieren ist nicht nur ein bisschen schwarz in die Haut machen, sondern total krasse eigene Bildsprache. Da sind Sachen möglich, die auf Papier nicht möglich sind oder vielleicht umgekehrt. Das ist die mir auf bewusst der haut geworden, nur als ich mich
0: dann, dann vom äh, Olaf habe tätowieren lassen, weil ich... Äh, was wann war das ungefähr? Mit, ähm, was war das erste? Ähm, Olaf Lobe, ja. Olaf Lobe, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe damals mit meiner damaligen äh, Freundin zusammen haben wir... Äh, wollten wir eine Tätowierung haben. Jeder hat so eine Schwalbe bekommen mit einer Banderole, wo er drin stand. Und, ähm, Wo ist sie? Das ah, ist ja, die hier. Am hier. Ja, 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 cool. Ja, ja. Und, ja, ähm, Ding, ja. ja, Da hatte ich, glaube ich, noch nichts, äh, da hatte ich gar nichts für vorbereitet. Da habe ich gesagt, mach du mal. Und dann habe ich aber eine andere Tätowierung bekommen. Das war die hier unten vom Olaf. Ja. Da wollte ich Ein Schädel. einen Schädel haben ja. mit, mit so Lilien. Ja. Und habe dem eine ähm, eine fertige Zeichnung gegeben von mir mhm. und dann kam ich zum Termin und dann hat der Olaf gesagt so und jetzt zeige ich dir mal was wir heute machen und ich dachte ja ich weiß ja ich habe es ja gegeben ja, ja. und dann war das halt eine völlig andere ja. äh, Herangehensweise ja. und ähm, und
1: war es dann erstmal so anti so ey ich will meine Nee den, weil wie gesagt ja, letztendlich
0: ja. war mir das egal wie es also ich wollte einfach nur äh, tätowiert sein <lacht> aber natürlich habe ich als jemand der auch zeichnet dann darüber nachgedacht warum hat er das anders gemacht ja. und habe auch schnell verstanden rein vom Sehen her, dass das so als Tätowierung viel besser funktioniert. Ne? Musste
1: der dir das noch erklären oder hast du es einfach gesehen, das war sofort klar?
0: Nö, das, ich habe das gesehen, also visuell verstanden habe ich das sofort. Ja. Ich hätte dir das damals nicht ähm, erklären können, warum das jetzt besser ist als die Zeichnung, die mhm. ich habe. Mhm. Ne? Aber äh, das kam später, da, also das kommt dann wirklich, als ich angefangen habe, selber zu tätowieren und dann angefangen habe, die Sachen runterzubrechen auf Lesbarkeit. Ja. Da hat sich das dann manifestiert. Da habe ich es dann richtig so verstanden, dass ich es auch äh, äh, jetzt theoretisch erklären könnte. Ja. Aber,
1: ich will noch mal äh, ja. ein paar Steps zurückgehen und ja. zwar in deiner eigenen Biografie. Sonst vergessen wir es am Ende. Ja. Ähm, du hast dann angefangen, Kunst zu studieren nach dem Abitur mhm. in Düsseldorf. Ja. Und das war der... Entscheidende Schritt von Münster nach Düsseldorf, zu genau. gehen, weil Düsseldorf hm. Kunsthochschule. Ja, ich hatte mich, äh,
0: Bewerbungs, Ja, ich hatte mich in Münster beworben, in ja. Düsseldorf und in Hamburg, glaube ich, und Düsseldorf hat mich als erstes genommen. Dann bin ich dahin hingegangen.
1: Ah, okay, ja. Und da musstest du eine Bewerbungsmappe machen und. Ja,
0: einfach eine Mappe mit Zeichnungen ja. dahin geschickt und. Ja. ja, das war's.
1: Ich meine, Düsseldorf ist so mit erster Adresse, du wurdest sofort genommen. Ja. Dachtest du auch in dem Moment, okay, das scheint, scheint tatsächlich Talent zu haben? Warst du so ein Zweifler oder wusstest du um deine Fähigkeiten? Also, ich war und bin immer
0: noch ein Zweifler, weil ich natürlich ähm, mein, also ich bin schon mein, mein größter Kritiker. Ne? Also, auch als ich davor, äh, wie gesagt, Graffiti gemacht
1: habe, ähm, da bin ich dann auch. Ganz relativ kurz, gibt es heute noch, 20 Jahre später, gibt es in Münster Fleckchen, wo man ja. Arbeiten von dir sehen kann? Es mhm, gibt noch
0: ein ganz paar. Ganz, ja. ganz wenig. Aber es gibt noch ein paar.
1: Okay. Wann hast du das letzte Mal was gesehen? Bist du mal mit der Bahn vorbeigefahren oder so? Oder nur auf dem Foto? Ich, boah. Ist eigentlich geil zu wissen. Ja, so, auf dem ne?
0: Foto habe ich es mal gesehen. Und äh, bei einer Sache bin ich auch, glaube ich, mal vorbeigefahren mit dem Fahrrad, als ich meine Eltern besucht habe. Ja. Ja. Ah, die schönen Sachen nicht mehr, aber so ein paar schlechte Sachen sind noch da. Aber ja. <lacht> ähm, Was war so das größte, aufwendigste Ding, was du jemals gesprüht hast? Also wir... Ich bin da relativ schnell auch äh, relativ erfolgreich geworden, weil ich halt so gut zeichnen konnte und ich bin dann, weil andere das besser konnten, nicht in diesen... Style-Kram äh, eingestiegen. Ich habe keine Schriftzüge gemacht, sondern hab, war ziemlich schnell so in, in unserer Crew, der, der die Characters gemacht hat, die Figuren. Also Figuren und Gesichter auch und dann so, so ähm, in, mehr in so einem richtig fotorealistischen äh, Bereich reingearbeitet, ne? ja, Krass, ja. Und das hat natürlich bei den Leuten, also. Ähm, ganz,
1: ganz kurz, ja. äh, aber das sind ja auch Arbeiten, da brauchst du auch ein bisschen. Das ist nicht so, nachts mal auf die Bahngleise schnell dran und schnell wieder wegrennen. Ja, das haben wir natürlich
0: auch gemacht. Ja. Aber klar, es hat sich dann irgendwann, äh, je komplexer das wurde, desto mehr wurden das legale Sachen. Deswegen habe ich auch schon Also so Aufträge mit Geld und sowas. Ja, ja. okay, ja, cool. Genau. Ja, ja. Und ähm, dann war ich irgendwann mal das Größte, was ich, glaube ich, dann gemacht habe, waren zwei Sachen. Da gab es so ein Projekt von der EU, wo ich irgendwie mit reingerutscht bin. Da sind äh, Leute aus Deutschland nach ähm, Spanien geflogen und dann haben wir da eine 90 Meter Wand in Madrid gemalt. Da gab es dann auch sogar, und da war es halt auch das Gleiche. Ich meine, da waren extrem gute Leute dabei, da war unter anderem äh, hier der der Mason aus Dortmund dabei, einer von den Pionieren ja. äh, des, des Graffitis irgendwie.
1: Ja. Der, äh, und ihr habt euch zusammen 91 90 Meter Ding ausgedacht oder du hattest so ein Part von dieser 90? Nö, das war, ja genau, die, ja. die war
0: zwei Meter hoch oder ja. so und dann ging das elendig lang ja, ja. und mit den spanischen Sprühern zusammen waren ja. wir, weiß ich nicht, vielleicht äh, 15 Mann oder so und jeder ja. hat dann da so sein Part gemacht. Ja. Und natürlich hat man sich vorher so ein bisschen abgestimmt und ich habe da halt so realistische Charakter gesprüht und das... Spricht die Leute natürlich sofort an, das ist der Eyecatcher, mhm. weil, ah, okay, guck mal, ein realistisches Porträt, das ja, ja, können wir ja. sofort entziffern. Ja. Und dieses ganze andere Geschnipsel ja, ja, fanden ja. die uninteressant, obwohl das äh, vom, äh, ja, vom Standing ja. her wahrscheinlich äh, innerhalb der Szene viel interessanter war. Trotzdem äh, gab es dann in der LPI, in der großen Tageszeitung von äh, Madrid, gab es einen fetten Artikel darüber mit meinem Bild drauf. Ja, ja. geil. Ähm, und. Ähm, da warst du wie alt? 16, 17, 18? Ja, sowas. Ja. Ja, 18, ja. 19 vielleicht schon. Ja. Also ich habe das auch noch weitergemacht bis äh, auch noch, als ich äh, in Düsseldorf Kunst studiert habe, noch ein paar Jahre. Ne? Aber dann weniger. Hm. Das wurde dann immer weniger, weil ich mich mehr auf andere Sachen konzentriert habe. Und man dann, es ist ja auch so ein Ding. Äh, ey, du hast dann deine Crew und so und wenn sich das so auseinander entwickelt, dann trifft man sich nicht mehr so oft und macht weniger was. Ja. Aber um darauf zurückzukommen, worum es eigentlich ging, dass ich mich selbst schon immer auch äh, ne, ich habe mich dann immer an dem Besten, was ich irgendwo mal gesehen habe, schon gemessen und war dann da so mein Kritiker und fand immer andere Sachen noch besser und das hat mir aber natürlich den nötigen Hunger gegeben, um da zu wachsen irgendwie. Ne? Mhm. Und ähm, das war, ich wusste zwar dann schon, was ich konnte, wusste aber auch, es geht immer noch besser. Ne? Und ähm, dann habe ich mich da beworben, dann bin ich angenommen worden, habe natürlich jetzt, schon gedacht, ja. äh, in Düsseldorf, dass, ja klar haben die mich angenommen, weil ich kann ja zeichnen. Als ich dann in Düsseldorf war und wir dann da in dem ersten Jahr, ist der Orientierungsbereich, dann hat jeder mal so seine Mappe vorgestellt. Da ist mir ziemlich schnell klar geworden, ich bin auch nur einer von vielen, weil mhm. alle, die da waren, konnten extrem gut zeichnen. Ja, okay. Da war ich dann, also vorher bist du auf der Schule, bist du natürlich der beste Zeichner im Kunstkurs. Ja. Ne? So, da gab es keine anderen, die so gut zeichnen konnten wie ich. Mhm. Aber an der Kunstakademie bist du halt mit Leuten, die genau. das alle... Ne? Ja. Also die auch das äh, tausendmal besser sogar
1: noch können. Ne? Und nur weil man gut zeichnen kann, heißt das ja auch lange noch nicht, dass man ein guter Künstler ist. Überhaupt nicht. Das ne? war ja auch ja eine Erlüchterung, die dann
0: äh, äh, schnell kam, dass äh, das damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Ja, ja. Also ja. Ähm, Ich habe das sogar oft auch als hinderlich sogar empfunden, dass ich bestimmte technische Sachen vielleicht ganz gut konnte, ja. weil dir das dann manchmal so auf dem innovativen was verbaut, äh, Faktor ja. im Weg steht, ne? ja. ähm, weil andere Leute, die vielleicht da Defizite hatten, die sind aber dann mit, äh, mit gedanklicher Arbeit um ja. die Ecke gekommen, die viel ja. spannender war als, ne? also ich meine, einfach nur irgendwas toll abzeichnen, ist ja arschlangweilig. Ja, ja, voll. <lacht> ja,
1: ja. ja, das ist das Gleiche, wenn, wenn du irgendwelche äh, Ungarn hast oder was, was auch immer, äh, die, die irgendwelche Farbre farbrealistischen Tätowierungen machen, ja. genau. ich finde es halt auch total ja. egal es ist halt einfach fucking austauschbar es, genau. es funktioniert ja. als Tätowierung nicht die Bildsprache ist lame ja. ich verstehe das nicht ich weiß, ja. ich, 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 ich
0: mache ja, mach ja auch äh, in, in, in Schwarz-Grau mache ich ja Porträts ähm, das macht mir auch Spaß aber mhm. das ist ja nichts weiter als eine Fingerübung also das ist ja nichts wo ich sagen würde das ist jetzt eine gute Tätowierung weil die, äh, weil man da die Figur äh, oder den Menschen drauf erkennen kann also
1: ja. das, ist, äh, das ist malen nach Zahlen ja. mehr ist das nicht ähm, harte Frage Du hast dann wie lange Kunst studiert? Fertig studiert? Ich habe fertig studiert. Ja. Ja, mit ja. allen
0: Auszeichnungen, die man mitnehmen konnte. Und ähm, war dann fertig, lass mich nicht lügen, 2003, glaube ich. 2004 ja. vielleicht, 2003. Ja. Ja.
1: Ähm, harte Frage, aber mhm. vielleicht kriege ich trotzdem eine Antwort. Was war die wichtigste Lektion, die du aus deinem Studium mitgenommen hast? Und was hat dich in einem Studium am meisten abgefuckt?
0: Boah, das so runterzureißen, ist schwer, ne? Ähm,
1: Oder sagen wir mal so. Ich fange mal mit dem Negativen
0: ja. an, weil das ist einfacher für mich. Ja. Äh, also, ähm, abgefuckt hat mich eigentlich, also, ne, warum ich Kunst interessant fand, war natürlich, weil ich gezeichnet habe, aber auch weil ähm, ich so einen äh, Freiheitsgedanken ähm, immer irgendwie hatte. Ne? Also so dieses, diese Idee, freier Künstler zu sein, das zu machen, worauf du Bock hast, ne? Eben ist dann halt auch wieder der Ist halt auch ein romantischer
1: ja, Gedanke. Ja, ist ein romantischer ne? Gedanke, ja.
0: genau. Und halt auch so ne, diese, dieser Bohemcharakter außerhalb von der genau. Gesellschaft zu existieren ja, ja. und dein Ding zu machen, das ja. ist sehr spannend. Und das, ähm,
1: das wollte ich. Und, ist das allerdings ähm, nur spannend, wenn es funktioniert am Ende? Ist nur, ne? ja, ja, weiß ich nicht. Also ja. wie
0: gesagt, ne, ich habe ja am Anfang schon gesagt, mich, mir war klar, dass das nicht, ähm, äh, nicht unbedingt dahin führt, dass ich ein berühmter Künstler werde, der Geld damit verdient. Aber allein der Lebensentwurf war für mich schon okay. Ja, ne? okay. Aber zu merken, dass das halt ähm, wie jede andere freie äh, Wirtschaftssituation äh, eigentlich nur darum geht, ähm, ey Dich selbst zu vermarkten und irgendwie ein, äh, äh, an deinem Marktwert zu arbeiten und Connections zu machen und halt einfach zu merken, das ist ein Business wie jedes andere. genau Das hat mich abgefuckt. Ja. Und das hat man schon früh gemerkt, weil es Leute gibt, die da ganz anders rangegangen sind, eben nicht so naiv und romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Wird sowas im Studium gelernt? Selbstvermarktung
0: und sowas? Es gibt, äh, das ist unterschiedlich. Ne? Also, das, wird das ist jetzt ja nicht so ein Klassensystem. So. In der Akademie ja. in Düsseldorf war das so ein Klassensystem, dass du einfach zu einem Professor gehst, das ist dann ein Künstler, der halt äh, tatsächlich äh, international äh, erfolgreicher Künstler ist und ja. der gibt seinen, seinen Senf ab zu dem, was du machst. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen, das sind Künstler, ne? das sind keine Lehrer. Hm. Das heißt, die haben ihre eigenen Vorstellungen genau. und die geben die weiter. Und ähm, Da gibt es äh, welche, die da ganz äh, viel Wert drauf legen, die auch den Studenten dann auf, auf der Ebene weiterhelfen und schon früh Connections für die machen und gucken, dass ihre Studenten vielleicht irgendwo platziert werden auf dem Markt. Und es gibt Leute, die sagen, das ist, das, äh, ist völlig unwichtig. Hm. Ja. Ich ja. hatte einen, der
1: gesagt hat, das ist völlig unwichtig. <lacht> <lacht> ähm, hattest du denn das Gefühl, ähm, als du aus diesem Studium rauskamst, dass du jetzt Künstler bist? Oder oder dachtest du nur so, ich habe meine Zeichenskills noch weiter verbessert, aber als Künstler fühle ich mich eigentlich gar nicht. Nee, du
0: hast ja auch deine technischen Skills in dem Sinne äh, nicht wirklich weiter verbessert. Also du hast natürlich, ich habe halt angefangen, Bilder zu malen und habe dann bestimmte Techniken mir selbst noch weiter erarbeitet. So dann auch aber das auch mit Öl wird ja gemalt, nicht gemalt und sowas klassisch? Ja, ich habe mit Öl angefangen, später habe ich nur noch mit Acryl gemalt. Aber ähm, Großformate, kleine Formate? Riesenformate. Wie groß? Boah, das größte Bild war glaube ich 3 Meter mal 240 ja, oder ja. so. Ne? Also so, ja. so richtig Riesendinger, und gegenständlich? die Arsch kann. Ähm, Mehr oder weniger noch gegenständig. Also ganz abstrakt ist das nie geworden bei ja. mir, aber äh, ich habe mich dann in einer Ziemlich lange mit Architektur äh, beschäftigt und das waren schon sehr strukturelle Arbeiten. Also da ging es dann nur noch so um kompositorische Faktoren. Aber was waren das für Motive? Beschreib mal. Häuser. Haben ja, immer Häu Häuser. Ja. Ja, ja. Ja. Relativ langweilig. Ja, ja, <lacht> für, ja aber. So im Ersten. Also ich fand es nicht langweilig, ich fand das total spannend. Ich habe auch in diesen ganzen Häusern und in der urbanen Situation, die ich dann da geschildert habe, habe ich ganz viel für mich selber äh, abgelesen ne, und habe mir so gesellschaftliche Gedanken gemacht, ähm, ich glaube nicht, dass das da wirklich seinen Ausdruck gefunden hat. Also da bin ich glaube ich äh, an meinem. Du musstest
1: das bei der Veronika dann immer dazu sagen, wie das gemeint ist, so ja. Ja,
0: gut. Das ist natürlich auch immer äh, so eine Sache. Ne? Man sollte als Künstler so wenig wie möglich genau. über seine Sachen reden, weil äh, sonst wäre man ja vielleicht Schriftsteller oder Kunsthistoriker geworden. Genau. Also ja. das. Wo sind die ganzen Arbeiten heute? Ich habe noch ein Atelier in Düsseldorf. Ja. Ähm, das teile ich mir noch mit einem äh, mit einem
1: Bekannten. Und das
0: habe ich noch, da stehen die alle im Lager. Mhm.
1: Ja. Ähm, wenn du dir heute ein 12, 15 Jahre altes Bild von dir anguckst, was vielleicht so ein bisschen weiter ja. hinten ist, was du ewig nicht gesehen hast, und du holst das vor, was löst das in dir aus?
0: Du, ich mag die immer noch gerne. Ne? Also ich habe das, äh, ich habe mir da ja schon Gedanken zu gemacht. Und ich hab, das ist ja auch ähm, Lässt sich oder
1: ja. kannst du an diesen Bildern immer noch ablesen, wie du damals als Typ? Drauf warst? Hilft ja, dir das doch, dabei? Ja, absolut. Ja, ja. ja natürlich. Ne? Ja. Es ja.
0: Ja, ja. ist auch ein bisschen wie Tagebuch lesen. Ja, oder so. voll. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Mhm. das schon. Und du hast auch Bilder verkauft?
0: Ich habe auch ab und zu Bilder verkauft. Ne? Also, ich habe natürlich, hat man sich bemüht, ähm, an Ausstellungen teilzunehmen und äh, irgendwelche Stipendien vielleicht abzugreifen oder so.
1: Aber, Aber ich ahne, so dieses sich vermarkten und so ja, war dir insgeheim so ein bisschen nee, zuwider. Ne? Ja, absolut. Ja. Also, ja. ich habe, ja.
0: ne, du hattest dann du musstest auf äh, Ausstellungseröffnungen gehen, auf Kunstmessen, du musstest irgendwie äh, ähm, ja, du musstest was bedienen, was ich nicht bedienen konnte und ja, dann und, auch und, nicht und wollte. Dieses,
1: dieses romantisierte Bild eines Künstlers, das kollabiert ja in dem Moment total, total. weil im Endeffekt bist ja, du Klinkenputzer, ja, ja es,
0: ist, es ist ja, ja, ja absolut. Ja. Also ähm, ich glaube, wenn ich da nicht eh ähm, was ja dann auch sich immer so, ich habe mich ja in der Zeit auch weiter tätowieren lassen und so äh und das war, ne, wie ich schon gesagt habe, das ist ja so eine Haltung, an der man sich auch festhält. Ne? Das hm. ist so eine Einstellung. Ähm, und dieses Abseits halt von bestimmten Sachen stattfinden, das war so stark in mir ausgeprägt, dass mich das dann nicht äh, so deprimiert hat, ähm, weil ich mich da dann genauso gesehen habe. Dann habe hm. ich halt gedacht, ja, okay, da passe ich auch nicht rein. Aber ist ja auch gut so, weil ich will ja auch gar nicht da reinpassen. Ja ja okay. So, ne? mhm. Nur dann musst du natürlich gucken, wo ähm, Gibt es denn irgendwo äh, so, so eine Zwischenwelt oder eine Meta-Ebene, wo du reinpasst? Ja. Ne? Mhm. Und da hatte ich halt das Glück dann irgendwann mit äh, dem Ja, aber ganz kurz, da gerät ich jetzt ja. rein.
1: Ja. Du hast gesagt 2003, 2004. Ja. Jetzt hat es mal bei mir geklackert, weil der Till aufgestanden ist, obwohl ich das nicht erlaubt habe. Ja. Ja. Ne, das sind diese freien Künstler, die ja, machen was sie wollen. Ja, immer wieder non-konform. Man es Kunst studiert. Ich wollte aufstehen, weil ich wollte. Ja, genau. Ähm, 2003, 2004 sein Kunststudium beendet, aber erst so 2009, 2010 als, als Tätowierer an, oder zu Tätowieren angefangen. Das heißt, da ist ein Gap von sechs ja, Jahren irgendwas. Ja, als
0: freier Künstler gearbeitet, ja. also habe kein Geld verdient und ja. habe äh, Gelegenheitsjobs gemacht.
1: Ne? Okay, so Bar und so. und genau. ja.
0: Ausstellungsaufbau, ja. gekellnert, ja. Ähm, ja, Messebau, solche Sachen.
1: Kannst du dich dann noch an den einen Moment erinnern, wo es wirklich Geklickt hat so nach dem Motto, ey, Tätowierer werden, wäre eine
0: Option? <lacht> nee, gar nicht. Also das, das haben mir ja auch oft Leute dann nahegelegt, ist ja auch naheliegend. Ne? Du, du zeichnest viel und malst und lässt dich tätowieren. Ich habe mich da ja auch mit Leuten, also wie gesagt, den Olaf kannte ich schon dann lange und ähm, war halt mit Leuten zu, zusammen. Ähm, ich habe mich auch mit dem Olaf und mit dem Hennes damals immer getroffen, da habe ich noch studiert die haben, zusammen gemalt, oder? Immer so, die haben immer so einen Zeichenabend gehabt. Weiß Dienst, ich dachte weiß abends weiß beim weiß Olaf ich. zu Hause. Ja, ja. Da bin ich dann auch dazu gekommen und habe da irgendwas gezeichnet, auch, so, weil ich einfach mit denen abhängen wollte. Ja. Ähm, und, ähm, du sagst Mün jetzt, du hast irgendwas ja.
1: gezeichnet. Ja. Waren das schon, nee, weil nee, die auch Tattoo-Motive mm, gezeichnet haben? Oder du hast nee. wirklich nicht gezeichnet? Nee,
0: überhaupt nicht, weil ich das halt auch gar nicht, weil ich das schon total respektiert habe, dass das äh, eine eigene. Bildsprache ist, in der ich mich jetzt gar nicht zu Hause fühle. Hm. Ja, also ich habe da mal, ich hab da Skizzen für Bilder gemacht oder so oder irgend, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, also du
1: wärst jetzt nicht drauf gekommen, ich meine jetzt mal ein Dolch nee, und überhaupt Rose nicht. oder so. Nee, ja. habe ich nicht gemacht. Ja. Also ich
0: habe mir das gerne angeguckt, was die da gemacht haben und fand das äh, spannend, aber habe das überhaupt nicht gemacht. Gar nicht. Also damit habe ich wirklich erst angefangen, ähm, als ich äh, dann wirklich tätowieren gelernt habe im Laden. Hm. Da habe ich angefangen, die Sachen zu zeichnen und darüber, weiß ich nicht, dann habe ich da Rosen abgezeichnet, die ja. da rumstanden und dann habe ich mich gefragt, warum sieht die Rose, die ich jetzt äh, abgezeichnet habe, anders aus als die Rose, die, äh, die der Olaf tätowiert mhm. und dann habe ich das zusammengebracht und überlegt, okay, warum wird das so runtergerechnet, ah ja, verstehe ich aufgrund der Lesbarkeit, bessere und so weiter. Ja, ne? ja.
1: ja, ja. ja aber es ist ja total spannender anderer Ansatz, ich meine, der Marcel Christensen war vor ein paar Wochen... Ja, wahrscheinlich jetzt schon drei Monate her oder was. Und der hat halt angefangen zu zeichnen, weil er Tätowierer werden wollte. Ja. Das wusste er ja schon. Und hat dann angefangen, Täto-Motive abzuzeichnen. Und bei dir ja total interessant. Ähm, ich wollte auch nie irgendwas ja, ja. werden.
0: Ich wollte auch nicht, was hast du vorhin gefragt, ich wollte auch nicht Künstler werden. Ich habe mich nicht an der Kunstakademie äh, beworben, weil ich dachte, ich werde jetzt Künstler. Man ja. kann auch nicht Künstler werden. Ja, ja. Und insofern
1: Das ist so ein ähm, Mindset, das hat man oder nicht. Genau, das Punkt. ist einfach nur,
0: ja. wo finde ich jetzt äh, das Refugium, wo ich das weitermachen kann, was ich eh machen will. Mm. Ne? Ich kann jetzt, ich hätte auch einfach gucken können, dass ich weiter Graffiti mache und damit versuchen, irgendwie Geld zu verdienen oder so. ne? Mhm. Aber das war mir dann auch zu langweilig. Da hatte ja. ich auch schon wieder, also ich bin auch so jemand, der nicht, ich kann nicht so lange verweilen. Ja. Ich brauche da auch immer wieder was Neues. Ich muss mich da immer so ein bisschen, ja, nochmal so einen Schritt rübergehen wieder und was Neues finden. Ja. Ne?
1: Als du dann angefangen hast, Tattoo-Motive zu zeichnen, <lacht> da, da wollte ich nämlich eigentlich gerade ja. äh, drauf hinauf, äh, hinaus, ähm, Dir war wahrscheinlich relativ auch schon schnell klar, dass das eigentlich für dich gar keine große Herausforderung ist, das zu zeichnen, oder? Oder wurdest du da auch mal böse überrascht, so nach dem Motto, so ja, ist halt ein Durch, den zeichne ich jetzt. Doch, bis
0: heute werde ich da böse überrascht. <lacht> also, ähm, ich finde, dass das, äh, das ist eine, eine große Kunst, äh, ein Motiv zu zeichnen, was als Tätowierung äh, wirklich total funktioniert. Ja. Also das ist, ich also wirklich jetzt äh, so ähm, gerade bei komplexen Sachen oder so, also wenn du jetzt mal einen ganzen ganzen Arm nimmst oder so, ne dass mhm. du da eine Zeichnung machst, wo wirklich ey, äh, Kontrast äh, und äh, Komposition so gut funktionieren, dass das einfach alles stimmt, unabhängig vom Motiv. Es scheißegal, ob da ein Totenkopf drauf ist oder eine Taschenuhr, ja. ähm, sondern dass der Arm einfach geil aussieht ne von weitem weg, von nahem kannst ja auch ruhig detailreich arbeiten. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass immer, äh, also Lesbarkeit heißt ja nicht, dass man nur bold arbeiten kann, sondern du kannst ja auch äh, schon in Details gehen. Es geht trotzdem darum, dass du aus verschiedenen Perspektiven immer noch erkennst, was es ist. Mhm. Also wenn ich von Weitem drauf gucken kann und sehe, was es ist, dann kann ich ja ruhig nah rangehen und erkenne noch Detail. mehr Details. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Es muss trotzdem nachher alles schlüssig sein. Und das, finde ich, ist immer wieder eine große Herausforderung.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mir deine Arbeiten so angeguckt habe, ähm, du warst am Anfang, glaube ich, relativ viel traditional unterwegs. Ja, ich habe ja selber auch hauptsächlich
0: ja. traditional Sachen. Das hat mich schon angesprochen. Und ja. äh, wenn du dann bei Olaf und Hennes landest, ähm, dann ist das halt das, was erstmal präsent ist. Ne? Ja. ja. Ähm, aber in letzter Zeit machst du sehr viel schwarz-grau Sachen auch. Ne? Genau. Ja. Wie kam es dazu? Ähm, auch ja, das war auch keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, oh, da habe ich jetzt aber was entdeckt, sondern ähm, das äh, ist auch aus der Not herausgeboren, dass ich halt der Auszubildende war und Hennes ähm, und Olaf haben ihren Kundenstamm, die wollen das Zeug von denen haben, äh, die was haben halt traditional die traditional ist. Sachen gemacht genau. hm. und äh, da kam jetzt keiner rein und hat gesagt, ich hätte gern, äh, gern traditional äh, einen Schädel mit einem Dolch durch äh, das soll der Tilma machen, sondern mhm. äh, macht die Händel Leute, die reinkamen, ja. die ich tätowiert habe, die wollten halt irgendwie Maori-Arme haben oder ähm, einen kleinen Schriftzug oder halt dann die, die Taschenuhren und die äh, und beckham arme oder so. Ne? Und ähm, da musste ich mich dann irgendwie halt einfach reinsetzen und gucken, ähm, wie setze ich das um, dass es mir trotzdem Bock macht. Ja. Und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt. Ne? Dass, dann, ich bin da mehr so ich bin da nicht bewusst hingegangen. Das ist das, was halt einfach an, an äh, Kundschaft kam und ich habe mich in, ich will halt nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Also versuche ich aus jeder Sache das rauszuziehen, was mir trotzdem Bock macht. Ne? Mhm. Also die ersten äh, Maori-Tribal-Arme, die ich gemacht habe, die haben mich total abgefuckt, mhm. ne? weil, ich, weil das auch schwer ist auf eine Art. Ja. Ähm, also rein von der Komposition, aber auch vom technischen her. Ne? Also ich glaube, da sind
1: so Tätowierungen, wenn die richtig gemacht sind, ähm, also ich glaube, dir fallen Fehler sofort schnell auf. Wenn ja. die wenn die, wenn die wenn die ja. gut oder perfekt gemacht ist, nimmst du es so einfach wahr, aber sobald da irgendwo ein Fehler drin ist, fällt es sofort auf. So, ne?
0: Genau, und das ähm das habe ich dann aber versucht, trotzdem zu transformieren in irgendwas, was mir Spaß macht. Das heißt, wenn du dann anfängst, ähm, daraus irgendwie die kompositorischen Faktoren herauszunehmen, wie du so einen Arm aufteilst, wie du so ein Bein aufteilst, ähm, wie die Formen irgendwie ne, ineinander greifen oder auch nicht, das kann Spaß machen. Und irgendwann hat mir das dann auch Spaß gemacht, weil ich das dann versucht habe, dahin zu transportieren. Mhm. Ne? Und ähm, das habe ich eigentlich bei allen Sachen so gemacht. Und ähm, was du dann viel machst, das entscheidet letztendlich auch äh, so ein bisschen ähm, der Kunde, weißt du? Also die Kunden haben mich quasi dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mir macht das alles Spaß. Ich tätowiere dir alles. Also ich habe auch nie, ich habe auch überhaupt kein Interesse an dieser ganzen äh, style fetischnummer Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen lassen. Mhm. Das ist mir viel zu langweilig. Mhm. Ich finde das spannend so und ich glaube, dass man ja, aber trotzdem eine auch Handschrift so, hat. Also ich, das ist immer so ein bisschen, wie ich sehe, dann den Tätowierer eher so als Ey, wie ein guten Schauspieler. Mhm. Das ist, ähm, äh, du versuchst ja verschiedene Emotionen rüberzubringen, du kriegst halt dein Drehbuch.
1: Aber meistens Comedy und meistens Drama, fertig.
0: Genau, so. ne? ja, und du eigentlich. kannst trotzdem, wenn du ein guter Schauspieler bist, der ganzen Sache deinen eigenen Charakter aufzwingen und trotzdem äh, spielst du verschiedene Rollen.
1: Also siehst ja. du doch als Künstler? Was sagst du jetzt? Jetzt, jetzt habe ich ihn. Ja. Ähm, was war denn so der erste Tätowierer, wo du es so richtig Snap gemacht hast, wo du dachtest so, boah, Alter, wie macht der das? Also irgendwie, den du wirklich studiert hast, weil, weil du dachtest so, ey, es ist einfach unfassbar, ich will, ich will checken, wie der das macht, wie der arbeitet. Auch, Wenn es das, einen gab. Ja,
0: das, das spielt da wieder genauso rein, weil ich kann das auch nicht sagen. Das, es gibt einfach viel zu viele, ne? Hm. Ähm, also gerade jetzt so zu der Zeit, wo ich dann angefangen habe, selber zu tätowieren.
1: Das heißt 2009, 2010. Ja, oder was, ne, ja. da
0: ist diese, da ist die ganze Tätowelt welt ja schon so groß und die Bandbreite an an guten äh, Tätowierern ja. so unüberschaubar, dass ich mir mich da schwer tue, einen rauszunehmen und sage, der ist es jetzt. Also ja. ich fand zum Beispiel ein äh, eine Sache, die ich äh, interessant fand, war, als ich den ähm, den Stizzo mal entdeckt habe, diesen italienischen Tätowierer.
1: Der dir, glaube ich, auch die Hand tätowiert hat, ne?
0: Ja, genau. Und ja. dann habe ich mir in Aachen auf der Convention dann mal die Hand tätowieren lassen, ja. ähm, weil der diese ganze äh, Traditional-Nummer
1: ähm, Die Linien macht der anders. Ganz ne? der anders. Der macht keine dem, dicken genau. Linien, sondern ja. der arbeitet ja, auch ja, mal die, mit dünnen Linien. Die Motive aber, waren,
0: waren auch ja. so, die kannte ich schon. Ja. Aber der hat es halt mit ganz feinen Linien tätowiert. Genau und da fand ich ich fand dass das erstens natürlich irgendwie einen ganz schicken Look hatte ja. aber ich fand das auch äh, interessant dass halt das auch funktionieren kann ja. ne? ich dachte immer so alles klar bold heißt auch dicke Linie ja. aber du kannst auch eine bolde Tätowierung machen die trotzdem irgendwie sehr sensibel äh, mhm. gearbeitet wurde das ist so eine Sache die ich, die mich zwischendurch dann mal so gestoked hat irgendwie aber es gibt tausend andere, die mich auch dann irgendwie beeinflusst haben und hey, da gucke ich in alle Richtungen, da mhm. kann ich auch nicht aufhören irgendwie, also ich kann mich da nicht, auch da kann ich mich nicht festlegen, ne? also ich sehe alles, ich muss, muss auch alles sehen, mhm. also ich kann mich nicht auf eine Sache nur
1: äh, beschränken. Guckst du viel Instagram oder sagst du so, boah, Viertelstunde am Tag muss reichen, weil man verliert sich ja auch da drin, aber ich meine, du bist auch Papa so, zwei Kinder ja, ja. und mhm. so. Verplempert man da seine Zeit? Wenn du Sachen siehst, du geil findest, screenshotest du was? Wie, wie gehst du damit um? Ja, mache ich. Ähm, was? Ich,
0: ähm, Alles. <lacht> fast, fast kaum Tätowierungen. Ne? Also ich habe angefangen, auch auf Instagram ähm, ganz vielen anderen äh, Seiten zu folgen. Also eben weniger Tätowierern zu folgen, als vielmehr, ähm, keine Ahnung, Ey, irgendwelchen Künstlern oder Comic-Seiten oder äh, ah, okay. 70er-Jahre-Vintage-Porn-Geschichten äh, ja. oder weißt du, einfach so, ja. ey, so, so so Looks und und visuelle Reize, die mich stimulieren. Das ja. versuche ich mir darüber irgendwie zu holen. Dafür finde ich das auch ganz okay. Und da mache ich auch mal einen Screenshot. Ja. Von Tätowierungen mache ich Also, weil mich hat das auch Am Anfang habe ich natürlich immer nur ähm, Bin auch ganz spät erst zu Instagram gegangen, ne? ich war da immer sehr spät, ich war auch ganz spät bei Facebook, das sind alles Sachen, die mich eher, ich finde die eher anstrengend, ja. die auch zu bedienen. Ja. Ne? Mag jetzt vielleicht auch einfach ein Generationsding sein. Voll, volle Kanne, ja. Ne? Hm. Ich will das nicht verteufeln, also ist okay, das gehört einfach mittlerweile dazu, aber ähm, ich finde es trotzdem anstrengend und ähm, ab einem bestimmten Punkt habe ich halt auch gemerkt, dass der ganze Feed, den ich da durchscrolle, unglaublich austauschbar wurde. Also es war so ein bisschen so, dass das zu 80 Prozent hätte das alles ein und derselbe Tätowierer sein können, wenn man mal ehrlich ist. Ja, okay. Ja, also klar gibt es dann da Unterschiede, aber ähm, das hat mich, das fing an, mich zu langweilen. Und mhm. bevor mich jetzt Tätowierungen anfangen zu langweilen, habe ich ja, gedacht, ja, lieber nicht mehr da muss ich so. jetzt äh, ja, ja. meine Aufmerksamkeit streuen in ja. eine andere Richtung.
1: Ja, ja. Ähm, was liebst du am Tätowieren am meisten?
0: Also tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass man, ähm, ich verkaufe da ja eine Art emotionalen Wert. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht nur, ähm, also ich finde das halt spannend, dass jeder Kunde, der zu mir kommt, der will da ja was ganz Persönliches mit ausdrücken. Ne? Ob das jetzt, ähm, ähm, das hat nichts mehr mit der Haltung zu tun, von der wir vorhin gesprochen haben, aber trotzdem hat jeder ja da sein, seine, seine, ähm, seine Vorstellung, was das für ihn ausdrücken soll und ist was sehr Persönliches, sonst würdest du dich, also du musst immer noch durch diesen Prozess des Schmerzes durchgehen, du musst das aushalten ja. und dann hast du was, was für dich total wichtig ist, mhm. ne? also und ähm, das für Leute machen zu können, das finde ich schon ziemlich gut, also weil das ist auch dieser direkte Applaus, den du bekommst, also mhm. es, es ist tatsächlich total schön, finde ich, wenn ich jemanden tätowiere und bin fertig und der geht zum Spiegel und du merkst halt, wie jemand
1: ja, ja. Ähm, da davon gerade. begeistert ist. Wie ja, du siehst, ja.
0: wie, ne, der kriegt ein Leuchten in den Augen ja, und ja. denkt, boah, alter, geil, das ist besser, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn das jemand sagt, dann ja, das, ja, ja, das ja. ist für mich einfach eine super Bestätigung. Und das ist auch das, was früher immer so, ne, als Künstler, das ist ja gerade als nicht erfolgreicher Künstler eine unglaublich einsame Angelegenheit, ja, weil ja. du malst dein Bild. Und es sieht keiner. Mm. Du willst, dass Leute das sehen. Der Weg dahin, dass Leute das sehen, der ist aber sehr lang und beschwerlich, ja, 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 wenn ja, ja. überhaupt. Ja, ja, du brauchst eine Ausstellung. Genau. Irgendjemand muss, irgendjemand Dann muss die Ausstellung auch noch besucht werden. Ja. Und dann hörst du vielleicht mal irgendwann jemanden, der zu dir sagt, Alter, das Bild, das war geil. Da stand ich davor und das hat mich berührt. Mm. Aber bis das passiert, da ist ne, viel ja, 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 Wasser ja. den Rhein runtergeflossen. Und ja. ähm, beim Tätowieren
1: ist das sehr unmittelbar. Ja, ja, klar. Und das finde ich ziemlich gut. Ähm, so Umgang mit Kunden musstest du lernen, oder bist du fiel dir das leicht? Weil manche scheitern echt an so Ja, an sowas, Ich weiß, ne? nee,
0: mir fiel das relativ leicht tatsächlich, weil ich vorher ähm, ja job ich habe halt viel, war's. genau, job ja. war. Ich habe halt viel gekellnert und das war so ein bisschen so. Du hast halt un unglaublich viele verschiedene Leute, ja, ja. die du alle gleich behandeln musst ja. und denen du aber auch nicht vor den Kopf stoßen darfst. Genau. Na? Ja. Und das hat ähm, das hat schon funktioniert, plus die Tatsache, dass ich ja wirklich sehr klassisch die Ausbildung gemacht habe beim Olaf und beim Hennis und halt erstmal da drei Jahre als Shop Guy auch richtig gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte den Erstkontakt zum Kunden ja. und habe da die Beratungsgespräche geführt ähm, und äh, habe darüber auch irgendwie gelernt, okay, so ticken die, so reden die darüber, wie kann ich denen das beibringen, dass das keine gute Idee ist, ohne denen
1: irgendwie zu sagen, das ist keine gute Idee,
0: weißt du? Ja, ja, ja okay. Ja.
1: Ähm, ich stand mal selber zwei, drei Jahre hinterm Tresen. Ne? Ich habe auch mal, mal Shopguy gemacht oder sowas in der Art. Ähm, man muss irgendwann, glaube ich, aufpassen, dass man nicht über gewisse Sachen abgefuckt ist, die hm. immer wieder kommen. Ähm, wie, wie gehst du mit sowas um? Also, wenn ich jetzt
0: ewig als Shopguy arbeite,
1: die arbeiten lange, 10, 15 Jahre, und das ist echt so. Ja so eine ziemliche Fuck-off-Attitüde, so, ey, wenn, 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 wenn ich das jetzt nicht so machen kann, äh, wie ich Bock drauf habe, so, dann geht auch woanders hin. Nee, Oder es darf, gibt welche, nein, die sind nein, halt sehr nein, zuvorkommend nein, und denken sich immer noch in die Kunden nein, rein. Nein, so,
0: nein, so so ist das nicht. Ähm, ich sehe da schon, ich habe da ähm, großen Respekt vor dem, was ich mache und aber auch vor dem Kunden. Ja. na Also, ähm, ich, ich finde das oft anmaßend, ähm, dass äh, quasi ein Tätowierer seinem Kunden vorschreibt, was er zu tätowieren, was er für eine Tätowierung ja, haben soll. Ja, ja, ja. Ähm, natürlich habe ich die Verantwortung, eine gute Tätowierung daraus zu machen. Ne? Und wenn das jetzt total klickt und ich mit dem Kunden direkt auf einer Ebene bin, dann können wir auch zusammen was machen, was, äh, ne? was dann tatsächlich wahrscheinlich auch das beste Endprodukt beinhaltet. Hm. Ähm, aber wenn das nicht so ist und ich da einen Kompromiss eingehen muss, dann akzeptiere ich das und ich ziehe da meinen Lustgewinn einfach wirklich aus der aus der reinen Tätigkeit. Das Tätowieren macht mir einfach Spaß. Ja, okay. Und ähm, Was das für ein Motiv, also das Was ist mir dann viel wichtiger als das äh, oder bezieh beziehungsweise ähm, das, das Wie ist, Wie in ist dem wichtiger. Sinne wichtiger als das Was, genau, so wollte genau, ich sagen. Ja, ne? ja. Ähm, ob der jetzt, äh, also das Motiv ist dann mehr oder weniger austauschbar und ja, ja. der Prozess des Tätowierens ist macht mir so viel Spaß und ich hoffe, dass ich das nicht verliere, weil dann wird es vielleicht blöd, aber dann hm. kann ich ja auch immer noch Kellnern gehen oder oder vielleicht doch Künstler werden.
1: Ähm, die Corona-Pause jetzt, wie lange hast du nicht tätowiert? Jetzt sieben Wochen? Acht?
0: Ja, das war jetzt der, ja, ich würde also acht Wochen, glaube ich. Das war der äh, ja. tatsächlich jetzt auch der längste Zeitraum also in du meiner... du nicht tätowiert hast, ne? Ja, ja. ich habe mal zwischendurch, ne, ich fahre natürlich mit meinen Kindern meinen Urlaub, das waren dann vielleicht drei Wochen. Ja, ja. Das war das längste, was ich nicht tätowiert habe und jetzt ja. äh, das war jetzt der längste Zeitraum, ja.
1: Das heißt, du vermisst das gerade
0: total wahrscheinlich. Ich vermisse das. Also ich habe mich zwischendurch einmal selbst tätowiert.
1: <lacht> wie war das nochmal? Ach ja, so, ja, okay. Ähm, Was hast du gemacht?
0: Das ist echt so hier. geil, dass du mit kurzer
1: Hose hier ja. sitzt. Da. Ja. Das habe ich mir tätowiert. Ich, ich kann es gerade nicht So ein, äh, so ein kleiner Schriftzug, da steht Anti. Ach so, ja, ah, jetzt habe ich es. Ah, ich dachte erst so, das sieht so ein bisschen aus wie Sperma meets und dann dachte ich, so eine Kralle, die aus der Haut kommt. Da <lacht> ja, siehst du mal, jeder sieht da was anderes drin. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, weißt du schon, was die erste Tätowierung sein wird, die du machst? Wenn du jetzt wieder anfängst?
0: Ja, müsste ich in meinen Kalender gucken. Jetzt nichts, wo ich, also wie gesagt, jede Tätowierung ist mir da
1: gleich lieb eigentlich. Ja, ne? ja, 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 ja. Ja. Ähm, so dein Freundeskreis, wie viele Tätowierer, wie viele Nicht-Tätowierer? Ich könnte mir vorstellen, gar nicht so viel, weil du hattest ja, wie gesagt, ein nicht Tätowiererleben leben eigentlich schon vorher. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe gar nicht, ich,
0: ich habe auch nicht so viele Freunde. Also, ähm,
1: das ist egal, du brauchst ein ja, paar ja. Männer, wenn die gut sind, dann reicht das. Ja,
0: ja eben. Ne? Also, ähm, wie gesagt, den, den Olaf kenne ich schon total lange, den zähle ich einfach zu meinen Freunden, auch wenn der halt mein, äh, mein Chef quasi ist. Ja. Hm. Ähm, Ansonsten ähm, habe ich auch noch, ich habe auch Freunde aus der aus der Studienzeit behalten, ne, mit denen ich mich auch immer noch gerne unterhalte. Aufgrund des, das ist eher so, dass ich, äh, als ich Kinder bekommen habe, ähm, da brechen soziale Kontakte so ein bisschen ein. Also ja, es sind die nicht mehr so regelmäßig. Sechs ne? Ne? und zehn sind deine Kinder? Zehn und sechs sind meine ja, Kinder. Ja, genau. Und ähm, ja, wenn, wenn du dann äh, ernsthaft tätowieren willst, das ist ja auch was, was viel Zeit frisst, dann ist das eigentlich alles, was so deine Zeit auffrisst. Ne? Hm. Familie und Tätowieren und ja. viel mehr passiert da nicht. Also ich bin früher ähm, war ich dann eher sozialerer Mensch mit viel weggehen und äh, kannte viele Leute hm. äh, und habe mich auch oft mit Leuten getroffen. Das mache ich eigentlich seit zehn Jahren nicht mehr.
1: Weil es einfach nicht geht.
0: Aber, ja, ist auch nicht mehr interessant für mich. Also ja, ja. Ne, die, die paar Leute, die ich an einer Hand abzählen kann, die sehe ich dann so äh, alle paar Monate mal und ähm, das sind aber eigentlich alles nicht, also Hey, halb, halb, ne? Paar Tätowierer, paar Nicht-Tätowierer. Weiß nicht.
1: Wie ist so unter deinen ähm, Leuten, mit denen du studiert hast, so, ja. so kriegst du da was mit? Oder hast du es am Anfang, als du angefangen hast, zu tätowieren mitbekommen, dass da welche gesagt haben, so, ach guck mal, jetzt wird der Tätowierer, meine Güte, so. Das kriegst du ja nicht mit, was ja, die Leute ja. hinter
0: deinem Rücken sagen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Aber natürlich jeder, jeder, der, ähm, das ist ja ein Riesendruck, wenn du äh, freie Kunst studierst, ähm, also als, nicht erfolgreicher Künstler, bist du ja in der Außenwahrnehmung eigentlich, das ist ja das Tragische, du du der letzte Dreck. Du bist genau.
1: ja nix. Genau, richtig. Ja, ja. Ne? Du bist also gescheitert. Du bist, genau. genau. Ähm, gescheitert ohne kannst, Geld. Das ist so, ja. wenn ja, jemand ja.
0: dich gefragt hat, was machst du so? Ja, ich bin Künstler. Ah, kannst du davon leben? Nee, ach so. Ja, weißt ja. du, das ist so. Ja, ja. Dann bist sobald du jetzt.
1: sagst, ja. Ne? ja, ja. Genau.
0: Ähm, und das ist immer so schwer, weil man das ja auch, woran misst du denn, ob jemand ein Künstler ist? Nur weil der irgendwie extrem erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass der ein guter Künstler ist. Und nur ist weil jemand ein guter nichts Vermarkter, verdient, ja. mhm. äh, heißt das nicht, dass er nicht besonders gute Kunst macht. Es ne? mhm. ist halt leider so, die Kunstgeschichte wird halt auch nur von Gewinnern geschrieben und nicht von denen, die es nicht geworden sind. Ne? Da gibt es ja. bestimmt eine Million tolle Maler, von denen wir nie was gehört haben und die Bilder auch nie gesehen haben. ist halt einfach so. Ähm, und, äh, Oder viele klar, wurden ja nach ihrem Tod erst berühmt. In dem Moment, geruhnt, wo, so, du als, ja. wo du als freier Künstler, äh, der da mal mitgespielt hat, äh, Beruflich dich umorientierst, da wird auf jeden Fall äh, natürlich werden da Leute sagen, ja, ja, äh, war ja klar. Er hat es ja nicht geschafft. Er hat es ja nicht geschafft. Ja, 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 ja. Und entweder sagen sie, äh, sind sie dir wohlwollend und sagen, gut, dass der jetzt irgendwo mit Geld verdienen kann. Ja, ja, ja. <lacht> Oder die sagen halt, äh,
1: ja, der war ja eh scheiße. Ja, ja. Ja, lustig. <lacht> ähm, guckst du viel, gehst du, gehst du ins Museum, guckst dir Ausstellungen an? Ja, ja. Ja, ja. Gibt's ja auch Also das Düssel ist auch, ja auch ja.
0: eben, ne, das, das, das kannst du ja alles nicht trennen. Ich, es hat an an meiner Arbeitsweise hat sich ja eigentlich auch nichts geändert. Ich bin halt früher ins Atelier gefahren, ich habe gezeichnet und habe Sachen dann auf eine Leinwand gemalt. Jetzt fahre ich ins Tattoo-Studio und zeichne und tätowiere das auf Leute drauf.
1: Und nimmst aber Geld mit nach Hause ab. Und nimm Geld mit nach ja, Hause, ne? Aber ja.
0: ähm, von der ein, also von der ganzen Sache her hat sich da ja überhaupt nichts geändert. Und ich habe die, ich interessiere mich da immer noch für. Und ich habe halt aus dem Studium natürlich schon so eine ähm, schon auch eine, ähm, eine Sache mitgenommen, dass ich ähm, darüber habe ich viele Sachen kennengelernt einfach. Ne? Das ist ja eine, ein Einstieg auch in eine Welt, die du vorher nicht kanntest. Also viel Kunst, einfach Künstler kennengelernt und so. Mhm. Ähm, ob, ob alte oder neue, zeitgenössische. Ne? Ja. Und das gucke ich mir immer noch total gerne an. Daraus hole ich ja auch, wie ich gerade gesagt habe, auch Inspiration. Also das sind Sachen, die ich mir viel lieber angucke. Als Tätowierung, ähm, ja. ja. Also, ne, es, ähm, da gehe ich lieber in eine ähm, Ausstellung und gucke mir n, irgendeinen guten Renaissance-Maler an ähm, und kann mir da Sachen rausziehen, die, ich, äh, die dann irgendwie sich auch äh, ne, durch ganz viele Filter wieder... Äh, manifestieren in dem, was ich zeichne für eine Tätowierung, hm. als dass ich mir jetzt irgendwie ein Tattoo-Magazin angucke oder auf Instagram mir irgendwelche Fotos angucke von ja. Tätowierern.
1: Ähm, was war deine schönste tätowier -Erfahrung? Also, wo du selber ein Tattoo gekriegt hast, wo es einfach irgendwie geklickt hat und du dachtest, so Mensch, ey, das war, jetzt, das war mal richtig cool jetzt.
0: kann ich so auch nicht sagen, weil ich ziemlich viele Tätowierungen eigentlich nur von Tätowierern habe, die ich auch persönlich kenne und mag. Also es bin jetzt nicht so der Sammler. Ja. Und dann ist halt alles, ist jede Tätowierung, die ich dann bekommen habe, war dann immer eine gute Erfahrung, weil wir halt einfach so miteinander eine gute Zeit hatten. Da okay. ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war eine besonders gute Erfahrung. Ja. Ähm,
1: das heißt, es ist ja auch noch nicht passiert, dass du mal zu einem Tätowierer, wurde nur die Arbeiten aus dem Netz kanntest oder so und von dem wolltest du was haben, der Typ war ein Arschloch?
0: Doch, das, doch ja, ja, klar, ja, ja, doch. das ist ja? schon passiert, ja, ja. Okay,
1: wer? Das war, <lacht> <lacht>
0: ähm, ey, da bin ich in, äh, in London auf der Convention zu äh, BJ Betts gegangen und wollte einen Schriftzug haben. Ja, und Kalifornien, ist der? BJ Betts? Also Ami, glaube, Ami glaube, auf schon, jeden ja, Fall, ja. Der Ami, der für seine äh, Schriftzüge so bekannt ja. ist, Ja. Ne? Der, ähm, und der, ja, die sind auch super, ne? Der macht, äh, macht super schönes Lettering und ähm, ey, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich fand, der, das war halt eine, äh, ich fand den halt äh, Kacke, aber das ist halt so Convention, ne? Weiß ich nicht, hatte der vielleicht was anderes im Kopf, aber der hat mich halt ewig warten lassen. Hat aber der, du hast das Tattoo bekommen. Ich habe das Tattoo bekommen, ja, das ja. Tattoo ist auch okay, ne? Da, darum geht es ja Es geht auch um die Erfahrung. Genau. Die Tätowierung ist vollkommen in Ordnung, äh, aber die Erfahrung war keine coole Erfahrung. Weißt mm. du? Und dann, da es mir, wie gesagt, nicht so drauf ankommt, dass ich jetzt so eine super äh, cleane, tolle Tätowierung habe, ähm, ist das dann halt schade eigentlich. Mm. Ne? Weil ähm, natürlich, wenn ich dann mal irgendwie zu einem anderen Tätowierer gehe, dann, ähm, dann wünsche ich mir natürlich, wenn ich den nur über seine Arbeiten kenne und die Arbeiten gut finde, ähm, wünsche ich mir, dass der Typ auch gut ist und dass ich irgendwie da was äh, mit verbinden kann. Ne? Also ja. ich habe äh, eine Tätowierung zum Beispiel von Dan Gilsdorf ja. Und den habe ich als einen total angenehmen Menschen empfunden. Wo hast der, du die gekriegt? War der mal in, in Europa? Der war in Aachen. Äh, ah, ja. beim Andreas ja, zu Gast glaub, glaub, wahrscheinlich. Bei der erste, erste Aachen-Convention
1: war er da. Welches Tattoo ist das? Ähm,
0: hier hinten. Siehst du das?
1: Auch ein schwarzes Herz ja. mit einer Rose durch. Ja, genau. Ja, cool. Ähm,
0: ja, ja mit dem, den fand ich total sympathisch irgendwie. Ja. Ähm, jetzt auch nicht, ne, kann ich jetzt nichts Besonderes erzählen. War jetzt nicht so, dass wir tiefe Einsichten miteinander geteilt haben und äh, Nummern ausgetauscht haben und seitdem
1: täglich te äh, telefonieren.
0: <lacht> Aber das war einfach so, ja, hey das ist ein, ein guter, ja, guter ja, Typ ja.
1: irgendwie. Ja, ja. Ja. Ähm, machst du, machst du Guest-Spots, machst du sowas? Oder ist das wegen deiner Fa Familie eigentlich nur eingeschränkt möglich?
0: Nee, ich mache das schon vielleicht auch gerade wegen der Familie, weil ich halt auch manchmal ganz gerne dann rauskomme. Ja, ne? ja, okay. Ähm, und weil es natürlich auch so ist, dass ich schon, ähm, das ist ja schon immer so eine äh, sehr äh, eintönige Sache ab einem bestimmten Zeitpunkt. Du sitzt immer im gleichen Raum, ne? du äh, hast immer die gleichen Leute um dich herum. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, so ein bisschen das versucht auf jeden Fall äh, ein bisschen zu zerstreuen auch. Also ich habe jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, schon zwei Jahre oder so, ähm, bin ich relativ regelmäßig zum Andi nach Aachen gefahren und habe da Guestspots gemacht, aber ja. auch andere die Leute, die ich kenne. Ich bin von Anfang an äh, nach Münster gefahren und habe bei Tätowiersucht äh, Guestspots gemacht, weil ich mit denen halt auch schon ewig, bef also ne, wie gesagt, Tanina kenne ich seitdem. Ja ich mich habe da das erste Mal tätowieren lassen und dann der Frank, der da arbeitet, das ist ein Jugendfreund von mir. Hm. Ähm, das sind halt Leute, die ich kenne ne? und äh, außerdem wohnt meine Familie da, also da fahre ich gerne hin ja. dann, und dann habe ich mit dem, äh, mit dem Henning habe ich mal angefangen, äh, so ein paar Conventions äh, zu machen, die Henning, jetzt, Henning äh, Forster.
1: Genau, der war bei Monkey Business, genau dann war er aber, glaube ich, bei Pino Cafaro. Naja, vorher oh. war
0: er beim, also der hat in Bonn angefangen, dann ist er zum Pino gegangen und dann von Pino zu Monkey Business.
1: Genau, zu Snüden, nach Forchern, genau. Ich ein, ja. ähm,
0: und ich habe den äh, Henning schon relativ früh kennengelernt ähm, über eine gemeinsame Bekannte, die auch mal in Münster äh, Guestspots gemacht hat, ähm, die Fiona. Und mit der Fiona und dem Henning bin ich damals, das war meine allererste Convention, die ich alleine gemacht habe, sind wir nach äh, England äh, gefahren ähm, und haben in Portsmouth bei so einer okay. äh, Convention mitgemacht. Ja. Da habe ich den kennengelernt, da hat er noch in Bonn gearbeitet und war, glaube ich, gerade dabei, dann zum Pino zu gehen. Ja. Und wir haben dann so über die Jahre eine ganz äh, haben so eine Freundschaft ausgebildet und... Ähm, mit dem bin ich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, öfters mal, sind wir nach Kassel zur Tatumenta gefahren und ja. haben die Custom Culture gemacht in Herten Und ja. Ähm, ja, solche Sachen. Und weiß nicht, ich war mal beim Chris in Hamburg Edmer, Black Hole, tätowieren, ja, ja. Ähm, beim Snüden war ich ein paar Mal in Forchheim. Also ja. so ein paar Sachen mache ich, habe ich auch Spaß dran. Aber ich kann es halt leider nicht so oft machen, wie ich es manchmal vielleicht möchte oder auch nicht so ausgedehnt, wie ich es manchmal gerne möchte, aufgrund der
1: Familiensituation. Ja, ja. Ähm, kannst du gut abschalten? Ja, ich kann extrem gut abschalten. Das heißt, du sitzt nicht abends auf der Couch <lacht> und noch mit dem iPad und zeichnest irgendwas? Doch, aber das ja. ist für mich abschalten. Ah, okay. Aber <lacht> du es dann für dich und nicht für den Kunden am nächsten ja, Tag? Ja, ja. ja, okay. ja. Ähm, warst du mal in, in den USA? Hast du dich da tätowieren lassen, rumgereist?
0: Ich war oft in den USA, habe mich da aber nie tätowieren lassen. Also ich bin äh, 93, 94 habe ich mal so ein Austauschjahr gemacht, ah. habe ein Jahr lang in Washington D.C. gewohnt und bin danach äh, da regelmäßig hingefahren und habe Freunde besucht. Wusstest du vorher auch schon, dass da sehr viele einflussreiche, geile Punkbands herkommen? Ja, ja, natürlich. Logisch, ja. ja. Okay. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich mal mit dem Olaf, noch weit bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, selbst zu tätowieren, sind wir zusammen nach San Francisco geflogen und haben so ein, so habe ich mit ihm seinen Tattoo-Trip gemacht. Da hat er sich von Jeff Whitehead tätowieren lassen und von Chris Conn. Und, äh, das
1: war im Jahr, ich würde sagen, 99 oder 2000 muss das gewesen sein. Nee, ein bisschen später. Das muss ein bisschen nee, später nee, nee. Ich habe 2000 äh, meinen Arm vom Hennes angefangen okay. und da hatte der Olaf die Sachen schon. Bin oh, ich mir ziemlich sicher. Das
0: kann dann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr am Schirm an. Das war...
1: Alte Männer, ja. Mhm. Aber
0: ja, ist lange her und das war halt so ein, so ein Tattoo-Trip, ne? Ja. Also da sind wir... Ähm, ich, hätte, ich hatte halt gar kein Geld, ne? Ich war, ja, ja, ich, ja okay. Ich du konntest ich... gerade so die Reise finanzieren. Genau. Ja, ja. ja ich hätte mich da gar nicht tätowieren lassen können, weil ja. ich da kein Geld hatte. Ja. Aber ich fand das schon spannend. Und wir, ne, da hatte ich aber auch, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wer was ist. Also ich war auch überhaupt nicht beeindruckt jetzt von irgendwelchen Personen. Also ja, ja, ja. Äh, wer Jeff Whitehead ist, wer Chris Con ist, ja, ja. war mir relativ egal. Ja. Ich fand äh, die Chris Conn-Tätowierung ziemlich geil, die er bekommen hat. Jetzt einfach so. Ne, ja. Habe ich schon gesehen, dass das natürlich gut gearbeitet ist irgendwie.
1: Ein Frauenkopf auf dem Bein oder was?
0: Genau. Ja, ja, ja der ja, so, ja, da ja. Wir sind so fliegende, ja, hält glaube ich so Goldtaler noch in der Hand und dann gibt es so ja. fallende Rosenblätter und so. Ja. Und,
1: ähm, Aber du musstest doch äh, äh, Olafs also konkret gefragt haben, warum, warum ausgerechnet von dem? Nö, habe ich den nicht gefragt, weil er okay. den gut findet einfach. Ja, ja, okay, okay. okay das, ja. So, ja, ja. das war schon klar. Ich stehe auf den und vielleicht kriege ich ein Date. Ja, oder? nee, weil das ja, ja.
0: ich habe das, man kennt das ja auch aus anderen Sachen, also wenn du irgendwie. Ähm, beim Graffiti weißt du halt, die und die Typen finde ich total geil, weißt du, dann findest du weiß ich, wen gab es damals, die waren so die Helden so ein Motu aus Paris oder äh, oder ein Lumet aus München oder so und ähm, klar, wenn die, es gab bestimmt auch Leute, die dann extra irgendwo hingefahren sind zu Jams, um die zu treffen und mit ja, denen ja, abzuhängen ja, ja, ja. war jetzt auch nie mein Ding, also ich war da immer sehr ähm,
1: sehr anti
0: und Hierarchien haben mich auch nie interessiert, also das ist so.
1: Ja. Also du würdest dir ja. jetzt nicht von einem total angesagten Star-Tätowierer in Anführungszeichen Tattoo holen, nur um von dem Tattoo zu haben, sondern das ist hier relativ wurscht.
0: Ja, ich habe auch die Tätowierung eigentlich von den Leuten, die ich nicht kannte, habe ich ehrlich gesagt wirklich nur aufgrund von... Ähm, rein beruflichem Interesse. Also ich versuche die immer an Stellen zu haben, wo ich irgendwie zugucken kann. Ah, okay. Damit ich gucken kann, wie die arbeiten, weil ja, ja, ja. mich das interessiert. Wie macht der das? Ja.
1: Das ähm, ist das Einzige. Lässt du dann auch meinem Nebensatz fallen, so dass du auch Tätowierer bist oder? Wenn, wenn ich gefragt ja, werde. wenn sich ja. so ergibt so, ne? Ja, ich, ja. Da, da lüge ich nicht. Ja, Nein, habe ich nichts mehr zu tun. <lacht> okay. Ähm <lacht> Ja, dieses Corona-Ding. Ey, keine Ahnung. Ähm, hast du das verstanden, warum NRW zuletzt öffnet nee. oder geöffnet hat? War so ein bisschen absurd. ne?
0: Habe ich nicht verstanden. Ich glaube aber auch, dass das keiner so richtig verstehen kann. Also das ist ja eine Situation, wo die Verantwortlichen auch nicht genau wissen, wie sie mit umgehen sollen. Also das fand ich, hat man einfach. Das ist das Einzige, was ich verstanden habe, dass keiner wirklich Bescheid weiß. Jeder versucht irgendwie, da sich einen Reim drauf zu machen. Wie machen wir das jetzt? Wie können wir irgendwie den Alt, also ne, so eine Gesellschaft nicht komplett äh, äh, einschlafen lassen äh, und trotzdem irgendwie äh, eine Sicherheit für unsere Bevölkerung gewähren. Ich glaube, dass das so ein, hey, die, jeder versucht da irgendwie äh, auf seine Art verantwortungsbewusst mit umzugehen. Hm. Und ich sehe da keine böse Absicht drin, dass die jetzt in NRW das später gemacht haben, um ja. ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist eher eine Art von: hey, Tätowierer waren einfach nicht auf dem Schirm. Hm. Weißt du? Deswegen, in dem Moment, wo das dann genehmigt wurde, glaube ich, da kam das irgendwo an und dann haben die gemerkt: ach, guck mal, da gibt es ja auch noch diesen kleinen Zweig der Tätowierer, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Okay, komm, dann die hm. wollen auch wieder arbeiten, dann lassen wir die auch
1: wieder, ja. wieder arbeiten. Das war tatsächlich so mit der erste Moment, wo mich Corona wirklich so, also so am Herz gepackt hat, wo ich so echt abgefuckt war, war, dass Andreas Köhn relativ schnell auch gesagt hat, so Aachen Convention dieses Jahr ja. wird nicht stattfinden, mhm. ähm, weil und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer äh, ganz interessant vielleicht an dieser Stelle, ähm, es gab da halt den Plan, dass ich das vor Ort auch live mache. Ne? Mhm. dann hätte ich eine kleine Bühne gekriegt oder was auch immer mhm. und das wäre halt für mich so ein absolutes Hi Highlight gewesen, absolut ja. und ähm, da hätte ich dann auch so ein bisschen hingearbeitet, da hätte ich dann auch so ein zwei Wochen Veröffentlichungsrhythmus mhm. aufrechterhalten und hätte dann danach mal einen Break gemacht oder so ne aber jetzt ist es halt noch anderthalb Jahre hin bis zu, ne und das so ein bisschen so boah, abfuck
0: Ja, das ist total schade, also klar, ganz viele Sachen die nicht stattgefunden haben, äh ähm, die kann man bedauern, ne, also mhm. ich hätte jetzt auch, ich wäre im, im Mai, wäre ich äh, nochmal beim Chris in Hamburg zum Arbeiten gewesen, ich wäre ja. im Ju ja, wann? nee sogar noch früher, ich glaube im April wollte ich nach Forchheim zum Snüden zum Arbeiten, ja. dann wäre ich jetzt, letztes Wochenende wäre glaube ich die Custom Culture gewesen alles so Sachen, die nicht stattgefunden haben finde ich auch schade, ne, mhm. aber das sind nun mal einfach auch irgendwie da kann ja keiner was für ja. ne? das sind hö höhere Gewalten ja. und, äh, Einfluss
1: drauf. Ähm, hast du konkret Angst um dich so? Weil du hast auch zwei Kinder oder mhm. so. Du bist dann demnächst mit Kunden in Kontakt ja. oder so. Oder ist es eher so, boah ey, ich bin so weit von der Risikogruppe entfernt. Selbst wenn ich es kriege so, geht es wahrscheinlich relativ spurlos an mir vorbei. Weiß ich nicht.
0: Du, du bist ja ungefähr so alt wie ich. Hast, hast du bin 42, ja. Hast du da persönlich
1: Angst davor? Nee, ich, tatsächlich um mich nicht so. Ähm, ich würde jetzt nicht auf Gedär und Verdeib, äh, oder wie man sagt, äh, meine Eltern treffen wollen. Ja. Mein Vater sch schneidet natürlich nicht so richtig, ne? Ich so, Vater, irgend irgendwann so, ey, du bist, sorry, dass ich dir das sagen muss, aber du gehst auf die 70 zu, so, du bist Risikogruppe. Ach, was? Ich bin noch fit. Ja, aber es ändert nichts daran. Ne, nee, also, also um mich persönlich
0: habe ich da nicht so große Angst, weil ich aber auch einfach das Gefühl habe, dass ich die Vorsichtsmaßnahmen so einhalten kann, dass ich das Risiko wirklich minimiere. Mhm. Glaube ich. Ja. Ne? Weiß ich ja auch nicht. Aber äh, klar, ich habe äh, auch, also ne, mir tut das leid, dass äh, hier äh, die Mutter meiner Freundin, die in Düsseldorf lebt, die äh, unsere Kinder oft äh, sieht und auch immer wichtig war so um, äh, ne, wir arbeiten beide und die hat mal ein Kind irgendwo abgeholt oder mal aufgepasst und so. Geht ähm, Das nicht. geht ja. halt gerade nicht. ne mhm. Und das tut mir halt, und auch meine Eltern ähm, können halt jetzt ihre Enkel dann nicht besuchen so richtig. Das sind so Sachen, die tun mir leid. Und das verstehe ich aber auch und das, ne, da hätte ich halt auch Angst quasi jetzt oder fände das fahrlässig, ja. ähm, das äh, einreißen zu lassen und um meine Kinder da abzustellen. Mhm.
1: Aber ähm, ob ich persönlich, was nee. also mit Sommerurlaub war was geplant wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wir haben ja was gebucht, glaube ich, im äh, Ende Juli. Mhm. Und äh, wir wissen noch nicht genau, vielleicht haben wir Glück und es findet statt irgendwie. Ja.
1: Kommt man da im Auto hin oder müsste man da fliegen? Ja, müsste man fliegen. Ah, shit. Mal, mal gucken. Ja. Ah, okay. Ähm, finale, letzten Fragen. Ja. Du wirst sicherlich äh, äh, ahnen, was kommt. Frage 1: Was kann der Mensch Till Pulvernick ganz gut? Und Frage 2: Was kann er nicht so gut? Ja, ich ähm, die Frage
0: kenne ich ja schon. <lacht> ja. Ähm, Tradition aber... soll man pflegen, ja. Ja, ich äh, stehe nicht so auf, die, auf so tiefen psychologische äh, Einblicke. Also ich, ich glaube, ich kann nicht so gut reden, von daher ist so ein Podcast für mich eine Herausforderung, aber ich kann ganz gut zeichnen, deswegen bin ich ganz gut aufgehoben in der Branche, in der ich bin. Mehr kann ich da ich nicht zu so sagen. Vielen ja. Dank, Till Pulverneck. Ja, super gerne. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast
1: mit Oliver Plöger.